0: Radio des jeux. Radio des jeux,
1: c'est la radio des jeux. Radio 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 des jeux et puisqu'il s'agit de la première émission de l'année, permets-moi, cher auditeur, au nom de toute l'équipe de la radio des jeux, de te souhaiter une bonne année. Qu'elle soit riche en partie animée, que tes dés ne roulent que rarement sous ton canapé dans les moments critiques, que toutes les règles t'apparaissent comme limpides, et que personne n'oublie de t'expliquer LE point de règle. Tu sais, cher auditeur, celui qui, au dernier tour, fait que ça ne marche pas du tout comme ça, et qu'en fait ta stratégie, elle marche pas non plus. Surtout en cette fin de cycle maya que tu ne te trompes pas dans les jeux que tu emmèneras dans ton abri anti-catastrophe naturelle le 20 décembre au soir pour y jouer pendant une bonne vingtaine d'années. Et pour commencer cette année, finir l'hiver en beauté et parce que ça nous fait plaisir, nous avons l'honneur d'accueillir dans la radio des jeux Arnaud Urban. Bonjour Arnaud, comment vas-tu
2: bah, Très 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 bien, euh, en ce presque printemps où il fait déjà super beau à Paris, c'est très très agréable surtout pour un motard. Alors, pour
1: commencer à la radio des jeux, on a l'inspecteur Gamer qui d'habitude passe à tabac nos invités en début d'émission. Ok. Donc tu t'en sors plutôt bien parce qu'il est pas là. Ouais. Mais, euh, mais il m'avait dit avant de partir, en fait, ce gars-là, c'est un petit peu le Benjamin Button de la Scrabble Connection. Oh. Alors il m'a dit, globalement, tu trouves pourquoi le surnom et j'enquête sur cette histoire d'ico-trafiquée. Moi, j'avoue quand l'inspecteur Gamer me dit de faire un truc, je, je, je le fais. Donc globalement, trouver le pourquoi le surnom, sur le papier, c'était assez facile. Hein, ça vient d'un film. Je vois évidemment qui est Benjamin Button, c'est Brad Pitt. Il naît comme un bébé moche et il meurt comme un bébé moche. Et jusqu'à il y a quelques minutes, c'est à peu près comme ça que je t'imaginais Arnaud. Tu comprendras qu'on ma surprise en m'apercevant que tu ne ressembles pas du tout à un bébé moche. À la limite un petit peu à Brad Pitt si jamais ça te fait plaisir. Par contre, j'ai compris ce qu'il voulait dire en préparant l'émission. Parce que si on regarde bien, il y a quelques années, tu faisais des jeux de deux heures qui s'adressaient aux mecs qui avaient plus de 25 ans et encore un sobre. Il y a deux ans, tu as fait le jeu E égale M6 et il y a marqué à partir de 8 ans sur la boîte. Et l'année dernière, tu as édité Sherlock à partir de 5 ans. Et ma grande question, c'est dans deux ans, tu les prends au berceau
2: ou... <rire> c'est ça. <rire> je vais faire des jeux en bois de cube.
1: <rire> pour ce qui est de la Scrabble Connection, je n'ai pas, pas vraiment compris. Sinon que, apparemment, il y a des mecs qui trafiquent depuis des années les dicots de Scrabble pour faire un peu plus de points et, euh, et spoiler la culture. Ce gamer m'a laissé une note. Ah. Globalement. Je lis, il m'a dit « Chronos, la meilleure solution avec l'aide de votre chevalet était or, H-O-R-S, mais évidemment ça fait les 8 points du K en moins. » Il m'a également dit « Utopia, une lamentable tentative de caséen A quand il s'est aperçu qu'il n'avait pas de E. Triste leçon pour la jeunesse. » Et il m'a enfin dit euh, « Ilopélie. il y avait bien sûr Illipé. » Illipé Oui, la sapotacée arborescente d'Indomalésie du genre Bacia dont les graines contiennent une matière oléagineuse qu'on appelle communément le beurre ou l'huile d'ilipé qui est employée comme un substitut du beurre de cacao. »
3: J'allais trouver
1: celle-là quand même, hein Oui, bon, c'est pour ça que Gamer m'a dit qu'en fait, avec les mêmes lettres, ils auraient aussi pu appeler leur boîte poil. Ça fait 7 points c'est prononçable. Quoi qu'il en soit, Gamer est parti à la recherche des dernières personnes qui se souviennent de la vraie version du dico du Scrabble pour finir de vous coincer. Il est toujours parvenu de sa réunion avec ses indices. Aux dernières nouvelles, il serait coincé dans une partie de duplicata endiablée avec Roland, Jacqueline et Simone. Mais méfiez toi Arnaud, quand il revient, il te met à Cependant, en son absence, il y aura donc ce soir avec moi boss. Salut Pierre, content de te revoir. Merci. Et Albéric Salut, bonne année. Merci. Pour parler à notre invité de sa fabuleuse histoire, tenir une chronique d'un joueur ordinaire consacré à un jeu Fast and Furious Ouais, un jeu court. Un jeu court Ouais, très court. Et l'habituel fil rouge
4: Oui. En effet.
1: <rire> Mais sans plus attendre, la question qui nous brûle les lèvres, qui es-tu
2: Eh ben, Arnaud. Avant tout... Euh, Enchanté. Euh, euh, ben, ravi également euh, voilà, bientôt, non, 40 ans déjà, alors on a du mal à s'y faire, hein, mais <rire> c'est fait. Il y en a d'autres, il y, y en a d'autres. Ça y est, c'est passé. <rire> euh, marié, deux enfants, deux garçons.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais dans le monde du jeu pour commencer
2: ah, bah Alors, pour commencer, euh, avant tout, je suis joueur, donc euh, j'ai commencé, euh, commencé par jouer, puis euh, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai créé et puis euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un peu de succès. Donc j'ai continué euh, à créer et puis j'ai eu l'opportunité euh, de, de créer la, la société d'édition Elopéli. Du coup, je suis devenu un peu euh, éditeur et voilà.
1: Alors on reviendra sur tout ça, mais par exemple, tu dis que tu es d'abord joueur, tu as commencé à jouer à quoi
2: Oula, bah moi j'ai commencé euh, à jouer au grand standard euh, du, du jeu de société euh, en famille.
3: Les jeux des quarantenaires c'est ça hein
2: voilà. Scrabble, Monopoly Alors Scrab, Scrabble <rire> assez peu, mais euh, j'avoue que j'ai joué au Monopoly, au Risk, j'ai euh, beaucoup joué à la Belote, Tarot, enfin...
4: Les jeux de quarantenaires, oui. Et tu tu aimais ça Enfin, beaucoup
2: ah mais quand ouais. j'étais petit, j'adorais en fait. Euh, J'ai ai toujours aimé jouer et je pense que quand on est enfant, euh, pour peu qu'on passe un moment avec ses parents autour d'une table, on adore. Donc mm. euh, bon, j'avoue que le Monopoly avec le recul, euh, j'aimais pas trop. Mon frère aimait bien.
3: C'était pas capitaliste. Oui ça, mais hein. oui mais
2: quand t'étais dans la partie, t'étais à fond. T'aimais ça. Ah quand j'étais dans la partie, j'étais, à... je, je, ouais. ouais. <rire> je devais être à fond. Ouais. Je devais être à fond. Le risque, le risque par contre a été une grosse claque quoi, par rapport au Monopoly ah oui, <rire> ah, oui.
3: et c'est quoi ta première grosse claque ludique la vraie
2: la vraie de vraie celle ouais. qui euh, celle qui m'a l'étincelle l'étincelle tu te dis je suis un joueur je deviens un gamer ah je j'avoue je, je sais pas parce que euh, donc j'ai toujours beaucoup beaucoup joué donc à des jeux à peu près standards j'en connaissais pas euh, tant que ça et je connaissais pas le boutique spécialisé euh, spécialement voilà enfin il se trouve quand même que euh, quand j'étais petit euh, le père de mon meilleur ami était euh, rié en Suisse et puis il voyageait souvent en Allemagne et donc il nous ramenait cependant euh, assez régulièrement les spiels d'acieros de là-bas donc malgré tout <rire> j'ai commencé à jouer au lièvre et la tortue euh, euh, à Domfoss ou des trucs comme ça, euh, alors que j'étais encore, euh, encore enfant. Mais bon, comme je savais qu'on ne pouvait pas les trouver en France, euh, je ne peux pas dire que j'étais euh, gamer. À l'adolescence, je suis parti sur euh, le, le jeu de rôle. Euh, Magnifique, comme euh, trois quarts des invités. <rire> voilà, et donc, euh, donc j'ai eu cette grosse, euh, cette grosse période euh, jeu de rôle, jeu de rôle auquel on peut pouvait plus jouer euh, arriver à un certain âge avec euh, femme tout ça.
4: Quel quel jeu de rôle pour les euh, citer
2: Alors, j'ai bon, j'ai commencé par euh, Donjons et Dragons euh, au tout départ et celui que j'ai plus pratiqué et beaucoup aimé, c'est Shadowrun. Euh, J'aimais bien son système de d'action et euh,
4: son côté punk. Ouais, ce code. <rire> 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 Moi qui suis pas jeu de rôle, la radio des jeux est subversive. <rire> en, en deux phrases, Shadowrun, c'est quoi l'univers ou le...
2: Alors, l'univers, c'est que euh, les Indiens d'Amérique ont repris un peu le pouvoir parce que euh, un des chamans a remis la magie euh, chamanique euh, en route et du coup, euh, il reste quelques grandes villes, comme Seattle en particulier, euh, complètement entourées de grandes murailles pour se protéger euh, des Indiens. Et à l'intérieur des grandes villes, il y a des euh, entreprises qui sont devenues des, des méga-corporations qui ont pris le pouvoir par rapport à l'État. Et donc l'État joue un rôle minime. Et donc euh, ça divise la population en, en, en deux, ceux qui ont un travail et les chômeurs. Et évidemment, les joueurs font partie de ceux qui n'ont pas de boulot et, et qui ne touchent pas de pôle emploi. <rire> Et donc, ils sont obligés de, de, de se vendre euh, pour faire des missions plus ou moins euh, illicites euh, pour, euh, pour les entreprises, à savoir de l'espionnage industriel, d'autres trucs comme ça. Quoi. Alors, en fait, AdBerry, c'est ce qu'on appelle du cyberpunk, en fait c'est
3: pour ça que je parlais de punk tout à l'heure. C'est un des grands... Oui, J'ai entendu le mot, je connais le mot, ouais, mais je... <rire> c'est un des grands classiques. Dans le, euh... dans le jeu de rôle, tu as, la, as le fan, genre. le cyberpunk. Voilà, le
2: cyberpunk. et donc euh, bah, le cyberpunk c'était un, un autre jeu de, jeu de rôle euh, qui utilisait un peu le même, euh, le, le même univers, c'est-à-dire que les hommes se enlevaient certains membres ou machin pour se les remplacer par euh, des trucs robotisés. Donc ça, ça crée une sorte de, de population. Euh, dans Shadowrun, il y avait d'autres euh, choses. Euh, il y avait le plan euh, de la magie, qu'il n'y a pas dans, dans Cyberpunk. Et puis le plan euh, virtuel informatique, la Matrice. Euh, voilà. Oui. Et donc on jouait à Shadowrun un peu sur ces, sur ces trois plans, euh, voilà, avec des différents archétypes de personnages comme les, bah, les, les magiciens, les samouraïs des rues, donc un peu cybernétiques. Et euh, les décoeurs, c'est-à-dire les informaticiens fous euh, qui rentraient dans la matrice pour euh, débrancher les caméras de surveillance, etc.
1: Et du coup, ce type d'univers Steampunk, euh, il t'arrive de repenser à recréer dedans ou y retourner, typiquement via un autre moyen, genre le jeu de plateau
2: Alors, c'est pas exactement
1: Steampunk. Cyber, Cyber. Non, excuse-moi,
2: <rire> Cyberpunk, je... Alors, non, 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 pas excessivement. Euh, non, ça m'inspire pas forcément plus que ça, mais j'ai beaucoup aimé y jouer euh, euh, à une, une certaine bocque et, et, et longtemps. Et donc en fait, pour reprendre le fil, euh, je suis retourné au, au jeu de société euh, complètement par hasard. En fait, c'est euh, dans le milieu professionnel. J'ai été embauché quasiment en même temps qu'une qu un, qu autre personne qui s'est retrouvée dans le même bureau que moi. On a commencé à échanger. T'es joueur, ouais, ouais. Et lui, il avait juste six jeux chez lui, quoi. <rire> Et donc il m'a dit, ah bon, attends, je vais te présenter deux trois trucs. Et euh, c'était en quelle année C'était en 2000 ah oui, donc 600 jeux en 2000, c'était déjà
3: pas mal comme, comme ah investissement. Ah oui, c'est ouais, tombé non,
4: sur le, oui. un des cinq gars en France qui ouais. 600 jeux. Quoi. <rire> je ne sais pas. Mais, mais... À part François Hafner ou un ou deux Non, je ne sais pas, non, mais il en avait.
3: Un qui parlait l'allemand couramment, peut-être. Hein, non, non non même,
2: non, non, même pas. Pas. non, non, même pas, mais euh, il y avait... Euh, Oya faisait déjà euh, ouais. beaucoup de travail euh, de, de traduction euh, à l'époque, et euh, c'était vraiment, vraiment super pratique. Quoi. On avait un, un problème de règles. On téléphonait à la boutique, euh, Il nous expliquait rapidement le truc, Enfin, c'était euh, la hotline euh, en direct, c'était une belle époque aussi. Quoi. Enfin, tu as gardé
4: des contacts avec, euh,
2: avec collègue, ton ex-collègue <rire> Oui, j'ai gardé des contacts ouais. parce qu'on euh, <rire> a fait ilopéli ensemble en fait. <rire> ok, d'accord. Et puis c'est le parrain de mon petit. <rire> d'accord. <rire> ouais, ça a créé pas mal de liens, on est, on est bons copains maintenant. Donc on parle de Est-ce qu'on peut le citer oui, euh, il s'appelle Yves Touchard.
4: Yves Touchard, d'accord. Ilopéli,
2: vous êtes deux bah, C'est une SRL, oui. D'accord. On est deux. Et du coup, par rapport à ce que tu
1: as beaucoup travaillé avec d'autres euh, personnes, je pense par exemple à Ludovic Vialac, je suis... Euh... Voilà. Alors,
2: euh, bah, Ludovic, euh, Ludovic, je l'ai connu euh, un tout petit peu euh, après, donc j'avais passé ma phase, euh, ma phase joueur et j'avais commencé un peu... à à faire, des, à faire des jeux, j'ai toujours aimé ça, même avant en fait, euh, tout petit j'en faisais déjà un petit peu, et euh, donc on, par la force d'internet on, on s'est retrouvé sur, euh, sur le site de, de Regis c euh, qui s'appelait Hexagame, qui, qui était un peu l'équivalent de la Protozone de Tricktrack actuellement, et donc on communiquait euh, comme ça via forum, et puis euh, on s'est dit un jour, bah, autant, autant se voir et, et donc, là, le, le choc du, du <rire> tout du tout mais le, le donc on s'est vu euh, au, au monde du jeu avec il euh, Guillaume Blossier, Ludovic et puis moi-même.
1: Donc en fait, vous êtes rencontrés sur mythique
2: <rire> C'est ça, c'est le mythique du le, le mythique <rire> le, le, le mythique du jeune auteur de jeu. <rire> et puis euh, puis voilà, puis euh, du coup euh, il y avait le, le concours de Boulogne-Biancourt qui se créait puis on s'est dit tiens allez on va tous placer nos jeux euh, au concours de Boulogne et, et voilà c'était c'était une, une belle première aventure quoi
1: alors tu disais tout à l'heure que tu avais toujours eu envie de créer des jeux <rire> oui
2: oui c'est à dire que euh, en fait des... je me souviens d'un premier truc que j'avais fait euh, à 17 ans en fait rapidement quand on quand on joue on a souvent envie de faire des, des variantes j'imagine que c'est arrivé à plein 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 plein, plein de joueurs et donc, et donc bah voilà, j'avais déjà écrit quelques variantes et je me souviens que j'avais complètement refait la bataille navale avec plus de bateaux mais un seul sous-marin qui se déplaçait. Les avions Non, non, enfin voilà, mais c'était... Et ça marchait, ça marchait alors tu parles de jeu de bataille
1: navale, on a ici à la Radio des Jeux, une espèce de débat, mmh. c'est quoi ton type de jeu T'es plutôt jeu avec des cubes en bois ou jeu avec des cartes et des figurines en plastique
2: <rire> Alors j'avoue, euh, j'apprécie un peu, un peu tout, Le... je vais dire que je suis quand même plus attiré par euh, les, les, les belles mécaniques que, euh, que par euh, l'Amérique à trash quoi L'améritrage. Ah, je... L'améritrage, pardon. Ah, euh, L'améritrage, pardon. Pour, pour te dire à quel point c'est pas mon truc. Ah, je, 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 je suis en minorité ce soir. Ah, je... Ton genre. Mais, euh, mais j'aime bien, euh, bien quand il y a du fun autour de la table quand même. Donc en fait, euh, l'école française me française. bien. On, on parle souvent de l'école française ici. Si tu oui, la définirais comment, l'école française Je dirais que je la définirais pas trop, mais... Euh, je pense que ce qui définirait le mieux euh, l'école française, c'est euh, l'ambiance autour de la table. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect purement mécanique, qu'au-delà de l'aspect purement thématique, c'est-à-dire qu'on peut faire des jeux un peu plus euh, abstraits, mais fun. Quoi. Ça crée une atmosphère euh, autour de la table, euh, je, je pense. Et avec donc une sorte de mixte en, entre les deux, c'est-à-dire... Euh, pas la froideur euh, réputée à, allemande et puis pas non plus le truc absolument euh, chaotique américain voilà, un truc la France
4: en... une sorte de centrisme ou de synthèse euh, du jeu de société Voilà,
2: c'est même pas spécialement le centre ou une synthèse c'est quelque chose une autre voie qui est euh, le parageux, le truc qui se passe autour de la partie
4: on inclut nos amis belges et suisses on inclut, Bien euh, sûr, euh, sont, voilà, on inclut euh, évidemment c'est
3: quasi des français et donc du
1: coup quand tu, tu parles de l'ambiance autour de la table mm -hmm. quand tu travaillais sur un proto ou même maintenant mm -hmm. c'est un aspect important pour toi dans la création même du jeu
2: oui c'est pris en compte euh, à savoir euh, le, voilà, le plaisir euh, immédiat ou non ou après la partie euh, euh, qui, peut, qui peut régner c'est un aspect euh, important et dans la même manière on prend en compte le, le, le gameplay c'est à dire qu'à chaque tour que va pouvoir ressentir euh, le joueur en, en, le, en jouant euh, Est-ce qu'il ne s'ennuie pas D'ailleurs le jeu de société a évolué un peu euh, là-dessus C'est-à-dire que mm -hmm. euh, quand on prend euh, Tikal et Tikal 2 bon, bah, voilà, On voit qu'il y a eu une sacrée évolution du jeu euh, entre les deux Tikal, 10 points d'action, on met euh, 3 minutes à compter ses points euh, Parce qu'il y a des actions qui valent 3, des autres qui, qui valent 1, etc... Bon, bah, la fluidité dans Tical 2, malgré qu'il y ait 17 façons de marquer des points de victoire, ça, ça, ça change tout, quoi.
4: Là, par exemple, si je te propose une partie de 1, du Tical 1 au 2, tu prends le
2: Tical 2. D'accord. Direct. <rire> Direct.
1: Et donc, après, au bout d'un moment, tu t'es lancé, comme tu le racontais, dans le concours de boulogne Biencourt Exactement.
2: E exactement. Donc, euh, bah, par une, une sorte d'émulation de groupe, etc., on avait chacun euh, notre, euh, notre prototype. Et puis, euh, et puis voilà, c'était, c'était, c'était le début. Donc on, on se présentait entre nous déjà. On s'est motivé entre nous à les finir aussi. <rire> et euh, c'est vrai que euh, Boulogne, le concours, euh, a une grosse qualité, c'est d'être périodique et ça force à finir nos jeux. Ça met un délai, quoi. Enfin, ça met un délai, ouais. ça met une échéance. Mmh. Alors que si on n'en a pas. Bah c'est comme les retraités qui n'ont jamais le temps de finir ce qu'ils ont à faire, en disant tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, bah là, jamais l'isolation du garage. <rire> jamais. Voilà. C'est ça.
4: Il y
3: a beaucoup de livres aussi qui sont débutés et jamais finis. Donc Les jeux, c'est pareil. Voilà. <rire>
2: et donc, d'avoir une échéance et de se dire, il bah, faut, faut, faut qu'on présente quelque chose cette année. Quoi. Par
1: contre, c'est intéressant ce que tu dis. tu dis. On
2: avait chacun notre prototype. Allez si je me quoi,
1: trompe ouais. pas, chronos. Alors, est-ce que c'est ta première participation déjà
2: non, Chrono, c'était pas notre première participation. En ah. fait, euh, bah, à l'époque où j'ai rencontré euh, Ludovic, euh, c'était donc en, en 2003. Donc Ludovic a participé au, au concours, de même que euh, Régis. Ils ont tous les deux gagné, pas moi. <rire> tu <'auras> voulu. Oui. <rire> non, du tout du tout, <rire> du tout, du tout, du tout, du euh, tout. Non, euh, c'était un, un, un vrai plaisir, et c'était voilà le, le, le premier, euh, le, le premier concours.
3: T'as participé combien de fois en fait ah, Ça c'est une question. J
2: voilà, je ne sais pas combien de fois euh, j'ai participé, mais euh, j'avoue que j'ai pas participé tous les ans, mais euh, une fois tous les deux ans, je pense. Euh. Donc depuis euh, depuis 2003, ça Voilà, oh là, calcul de tête. Ça, ça oh fait peu. un peu quoi. <rire> 4-5 fois. Quoi, voilà, quoi. c'est ça.
1: Alors, on va reparler de Chronos évidemment un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais moi une question qui me vient, c'est est-ce qu'après Chronos t'as continué à participer
2: ah, bah oui, bien sûr. Bien sûr, après Chronos, on a continué à, à participer, voire même à gagner. <rire> Puisque, euh, avec Ludo Viguala, donc trois ans après Chronos, on a récidivé à, à, la, à la Ludo avec euh, Lutin Malin. D'accord. Qui n'a pas été édité. Qui n'a que... pas encore été édité. Ah, ah encore bah, ah, ah, Il y a ah, quelque attends, chose là. Ouais, mais bon. Tu peux
4: pas en parler, ça bah... Non, non, il, faut, il faut que
3: tu, sais, tu saches, Arnaud, qu'Albert est notre chasseur de scoop. <rire> C'est lui, lui qui va essayer de te faire parler. <rire> t as t as malin,
4: vous gardez le nom ouais, euh, à boire, Je, je à sais boire. pas.
1: Et donc, l'Aventure Chronos, cette fois-ci, vous vous lancez à plusieurs.
2: On se lance à deux. À deux. Bien, en fait... Euh, mais plusieurs. De... Donc, après s'être après rencontré et avoir bien accroché Ludo et moi, bah on, a, on a commencé à s'échanger quelques, quelques idées. Puis bah, ça n'a jamais spécialement marché. Et puis, à un moment donné, Ludo me dit tiens, il faudrait qu'on fasse un, un truc ensemble. Puis il avait une, une, une première idée, mais assez, assez générale. Il m'a dit si, si tu as un mécanique à mettre autour. Puis du coup, j'ai commencé à, à réfléchir. Je lui ai proposé quelque chose puis ça ça a plu et puis depuis on, ensuite on a on a <rire> entre les premières idées pas mal pas mal évolué puis ça a fait les croisés du temps
4: votre mode de fonctionnement euh,
2: tous les deux c'est euh... Il y en a un qui propose une idée, l'autre qui rebondit dessus. Enfin, un... C'est un, ouais, un, une sorte de ping-pong d'idées. C'est-à-dire qu'on euh, est assez complémentaires euh, dans l'aspect euh, création, dans le sens où lui, il est justement beaucoup dans le parageux, ambiance, euh, feeling de la partie, qu'est-ce qu'il veut voir sur le plateau, bouger, machin. Et je suis plutôt le règleur, quoi.
4: D'accord. Voilà, donc, donc
2: euh, mécanique qui va faire ça ou ça, et puis euh, réglage. Mais après, ça se mélange beaucoup parce que. Effectivement c'est un ping-pong de, de tous les jours euh, Et Ça se passe par email, téléphone, euh, alors, ça euh, se passe, en euh, vrai ouais, Ça se passe beaucoup euh, par euh, messagerie instantanée D'accord, <rire>
4: ok, Non, mais ça c'est intéressant Tu aussi. vois les, les trucs discrets au boulot
1: Tu dis que vous avez multiplié les participations au concours de boulogne Ça veut dire que vous avez réussi à créer Chronos en moins d'un an
2: Chronos euh, s'est créé, euh, peut-être pas en moins d'un an, parce qu'on euh, a peut-être loupé, euh, loupé une année, mais euh, ça a été relativement vite, je, je dirais euh, 8-9 mois, quoi, un truc comme ça, euh, pour aller jusqu'au concours de Boulogne. Après le concours de Boulogne, il y a eu encore un peu de temps.
3: C'est vrai qu'en 9 mois, on peut faire des choses.
2: Oui, on <rire> Un enfant Une exemple.
4: question qui revient souvent. Enfin, euh, comment tu sais que, enfin, comment vous savez tous les deux que votre jeu il est terminé et prêt à des tests, un feeling,
2: l'expérience. Euh, oui, euh, il oui, euh, y, y a beaucoup de, il beaucoup de tests. Euh, après, on n'est jamais totalement euh, persuadé. Et quand on présente un jeu à Boulogne comme Lutin Malin, euh, Lutin Malin, on l'a beaucoup retravaillé depuis quoi. Et
4: les retours, notamment de du. Du concours sont, sont intéressants les, et... concours
2: du, les, pardon, les retours du concours sont hyper intéressants mm -hmm. euh, parce que ce sont des, des retours également de, de joueurs c'est une synthèse de, 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 vrais, de vrais testeurs qu'on qu ont lu une règle qu'on n'a pas pu influencer pendant la partie et qui sont un peu connaisseurs malgré tout. Donc ils sont toujours pertinents. Euh, alors des fois, euh, on peut en laisser de côté, mais euh, parce que euh, tu peux pas tout voir euh, dans une seule partie. Euh, voilà, ils font pas 10 parties de test non plus. Euh, faut, faut être honnête. Donc euh, sur des jeux hyper stratégiques, on peut pas leur demander d'avoir vu euh, l'ensemble. Donc Bien quand ils te disent euh, cette stratégie paraît euh, plus forte qu'une autre, fait... tu te dis non. En fait, euh... on, on peut, Ou pas, ouais. on peut relativiser par rapport à notre vécu et nos tests à nous. Quoi. Il y a
3: matière à débat, quoi, en fait. C'est ce que tu dis.
2: Oui, mais en tout cas, ça fait réfléchir. C'est-à-dire, tiens. Euh, une partie des joueurs a pu penser ça. Ils vont mettre le doigt sur -ce des choses. Qu'est-ce euh... qui a, qu a pu leur faire penser ça Qu'ils aient tort mmh. ou raison, on se repose, on se repose la question. Voilà. Donc, ça nous permet de, si tenter euh, que ça, 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 ça s'y prête, retravailler en tout cas le, le jeu. Même si le jeu a gagné. C'est-à-dire que mmh. même un jeu qui, a, qui est vainqueur, il n'est pas forcément euh, complètement abouti, on peut toujours faire mieux, puis il y a une part de, de travail lié à l'édition aussi.
3: Alors, dans, dans cet dans cette ordre d'idées, est-ce que dans les jeux que as édité, tu as édités, tu t'es pas dit a posteriori... Ah, on m'a fait une remarque et...
0: Ah,
2: J'aurais dû la
3: mettre. Alors, peut-être tu ne peux pas le dire, hein, mais... <rire>
2: non, non, non. Enfin, il, y a, euh, il y a un moment, c'est bon... Je n'ai pas de tabou là-dessus, mais c'est... Euh, c'est arrivé dans cette... C'est cette... évident qu'un jeu euh, comme Chronos... Euh, à l'heure actuelle, je le referai plus quoi. Le chrono c'est très bon pour pour ce qu'il est, mais c'est sûr que euh, 12 pages de règles avec euh, pas mal d'explications de cas particuliers euh, pour que les gens comprennent bien. Bon, voilà, c'est plus euh, c'est plus c'est plus comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, quand on a fait Utopia l'année suivante, il y avait que 4 pages de règles avec aucune exception. Mmh. Si, si tu vois le changement. Mais donc, donc si tu
4: reprenais l'idée de Chronos, tu, finalement, enfin, tu repartirais pas de ça, mais tu ferais autre chose. Enfin, tu feras plus la... mais je,
2: je, je me dis que Chronos tel qu'il est il, est, il est très bien et j'avoue que j'aurais du mal à me dire comment faire autrement parce que, final avec la pratique, on s'aperçoit qu'il y a une règle majeure qui est appliquée dans tous les cas. Et donc il faut qu'on explique les cas particuliers parce que c'est plus visible pour, pour les joueurs. Mais quand tu quand on connaît le jeu, on se pose plus de questions quoi. C'est c'est la logique quasi intuitive euh, du truc. Alors bon, après il y a certains cas de paradoxes temporels etc. qui bon.
1: Alors moi par rapport à Chrono justement, tu évoques la complexité des cas particuliers et des exceptions. Mmh. À mon sens Chrono c'est un petit peu un ovni enfin un cas très particulier je pense dans, dans ce type de jeu. Oui. Comment vous l'avez testé vous aviez, des, vous aviez une douzaine de cobayes que vous avez enfermés pour les forcer à y jouer Ou vous avez un cercle étendu C'est les mêmes personnes qui l'ont vu en permanence
2: euh, y a... Non, on l'a fait tourner. On l'a fait tourner. Il s'est trouvé que euh, au même moment où euh, on faisait le, le jeu, s'est développé euh, à Paris euh, pas mal de soirées jeux dans lesquelles on pouvait amener également euh, ces prototypes. à savoir qu'il euh, y avait euh, un bar euh, qui s'appelait l'Ancora à côté de euh, l'étoile euh, qui a commencé à se développer on a été présenté euh, le jeu, euh, le prototype euh, là et on l'a commencé à le faire tourner pas mal, euh, pas mal là et c'était alternativement avec une soirée dans le 5e arrondissement euh, dans ce qui est, dans une boutique que tenait euh, Cyril de Maïge. Voilà.
1: Oh. Fireball. Jamais entendu parler.
2: Exactement. Et du coup, avoir. Euh,
1: ça t'a permis, entre guillemets, de faire ton premier pas vers la, la professionnalisation de, dans le monde du jeu,
2: entre guillemets. Oui, oui. Bah, en tout cas, euh, avoir été édité, euh, oui, clairement.
1: Et euh, à ton avis, c'était la seule manière de faire éditer un jeu pour toi à l'époque De gagner un concours Oui. Ou en tout cas, de, 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 de t'y faire remarquer. Pas forcément de le
2: gagner, mais. Ah, bah, carrément, parce qu'en en fait, euh, il se trouve que Ludovic et moi-même, on n'est pas des gros chasseurs d'éditeurs. <rire> du tout, alors encore moins Ludovic que moi c'est à dire que euh, on fait des jeux avant tout pour se faire plaisir et donc euh, l'édition était presque, presque un but secondaire euh, quand on n'a jamais été édité on y tient un, un petit peu mais euh, c'est clairement pas, en tout cas dans, chez, chez Ludovic, bon je parle pour lui parce qu'il est pas là mais euh, c'est pas du tout sa façon de voir, lui il fait des jeux Vraiment pour lui, pour ses amis, l'édition il s'en fiche.
3: Et ça s'est passé comment l'édition de Chronos
2: ben l'édition de Chronos s'est fait, euh, s'est fait. Ils euh... tape taper à ta -tape porte et puis. Ouais, c'est ça en fait. C'est à dire que euh, Chronos, enfin les croisés du temps, euh, c'était oui, le vrai. nom du, du prototype ouais. hein. et euh, a participé à un premier concours qui s'appelait le JSP Project organisé par le magazine JSP des jeux sur un plateau, et dans lequel le, le vainqueur était euh, censé pouvoir se faire éditer par euh, l'un des éditeurs euh, du jury, à savoir euh, Asmodee et Dice of Il s'est fini que euh, dans la sélection, euh, aucun jeu ne correspondait euh, à leur gamme, mm -hmm. mais ça a permis euh, à notre jeu... De, de finir parmi les, les finalistes et donc malgré tout de se faire remarquer par ses euh, par éditeurs les éditeurs français parlent beaucoup euh, entre eux, on, on s'aime bien et, euh, et du coup un peu, euh, un peu un peu plus tard il s'est trouvé qu'on a gagné Boulogne mmh. également et, et là bah, donc, du coup le proto euh, a fait un peu parler de lui et, euh, et Hicham euh, est venu vers nous
3: de Matago euh, Voilà, Isham oui. de Matago Pour les rares personnes Qui, qui ne
2: sauraient pas, <rire> voilà Donc, euh, Monsieur Hicham de Matago est venu vers, euh, vers, son, lu, vers Ludovic Vers Ludovic euh, et moi-même Et nous a dit euh, Le jeu m'intéresse Est-ce euh, qu'on peut le tester euh, entre nous Et puis euh, partir sur une édition Et l'édition s'est fait super vite Puisque le jeu était prêt pour, euh, pour Essen C'est-à-dire trois mois après quoi.
3: Il bosse. le bosse Le changement de nom ne pas poser de problème Bon bah non non en non. fait euh... vous auriez pu chercher toute une nuit pour essayer de trouver le bons noms bah ça je... s'est fait naturellement rapidement. non
2: non non on, on, on a pas mal cherché ouais. Ludovic et moi et puis et puis Hicham est venu avec Chronos <rire> on amis, a fait ouais bien un grand pro c'est lui en fait
1: l'infiltré de la Scrabble Connection <rire> en fait. c'est ça c'est
2: ça bah, en fait, c'est comme tout. En fait, euh, il cherchait un nom un peu international, euh, voilà, qui, qui, qui marche un peu dans toutes qui, les langues, parce que lui, claque. il lançait un peu euh, euh, sa, sa société, en tout cas avec un, un gros jeu. Il avait déjà repris euh, Zondou, il avait Planète Pétri mmh. c'était tout, quoi. Il, il commençait, en fait. Et donc, euh, voilà, il se lançait sur, euh, il voulait se lancer sur l'international. Donc, on a fait euh, Chronos en, en trois langues d'entrée de jeu, on allait faire Ison. Euh, en même temps que la sortie, enfin voilà. Et donc vous éditez
1: Chronos, vous allez à Son, mm. tout se passe bien.
2: Oh là Et bon tout se passe pas, tout se passe pas mal, mais euh, épique. Euh, et, euh, un truc vraiment, un truc vraiment épique, c'est-à-dire que comme tout a été fait super, super vite, euh, que ce soit euh, les illustrations qui ont été beaucoup repris, euh, d'ailleurs du, du prototype, parce que sur ce prototype-là, nous avons eu la chance. Euh, d'avoir eu l'aide de Jean-Claude Adelman, euh, qui, qui a fait euh, tout bénévolement euh, un travail extraordinaire. D'ailleurs, les cartes dans le jeu final euh, sont restées celles qu'il avait fait pour, euh, pour le prototype. Euh, le plateau a un peu été retouché, mais, euh, sur, sur les montagnes par exemple, mais l'essentiel était, était là. Euh, donc il y a eu un travail supplémentaire qui a été de faire, euh, d'illustrer la boîte, etc. Tout a été fait euh, très très vite et cependant, on a eu les boîtes juste euh, juste avant Esson, quoi. Et donc fallait les emmener là-bas, Hicham n'a pas le permis, donc... Euh du coup, euh, c'était un camion de location que j'ai conduit. Que tu as conduit de, de Paris à. De Paris à, à, à Essonne. On est arrivé à 4h du matin euh, là-bas.
3: Et tu, tu crois que c'est un, un critère chez ces auteurs, Hicham, qu'ils aient le permis ou il a le permis de puer Il était en train de le passer. Je sais pas si, je sais pas s'il l'a eu ou s'il a abandonné. Donc si, si tu lui envoies un proto, il faut mettre permis B dessus. Quoi. Non <rire>
2: Non mais tout a évolué, tout évolue. Je, je crois
1: qu'Hicham n'a édité aucun jeu de course à ma connaissance.
2: Euh, non, je, je, je crois pas, non. Donc le camion
3: et Esson, quoi.
2: Voilà, camion et Esson, 4 heures du matin, et donc euh, le, le salon ouvrait à 10 heures. Euh, à 10 heures. On n'avait pas du tout fini de, 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 le stand et tout, euh, épique.
3: Et tu étais déjà allé en tant que, que joueur de base à Esson, ou c'était vraiment la
2: découverte euh, Non, c'était une découverte aussi. Ah
3: ouais, c'est comme le gigantisme qui t'arrive en pleine poire, Ah, c'est ça.
2: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Ça, euh, non c'est énorme quoi un monde euh, fou euh, une queue, euh, des, des queues sur les stands euh, énormes les boîtes qui partent comme ça euh, tu nous disais
4: tout à l'heure juste avant l'émission à Essen en fait les gens ils viennent plus c'est peut-être euh, les Allemands ou je ne sais pas quoi ils viennent plus pour acheter que pour jouer finalement enfin...
2: ah, ils viennent ils viennent pour les deux mais euh, je pense que il y a un gros phénomène de on va à sonne, on va aller voir les, les jeux d'occasion qu'on va acheter euh, 5 euros alors que c'est des pures perles et, euh, et puis on va aller voir les éditeurs euh, sur place euh, avec leur toute nouveauté toute fraîche euh, qu'on attend depuis 3 mois parce que euh, on en est informé maintenant et voilà donc c'est une, une soif de découverte de la nouveauté de trouver la perle ancienne euh, pas chère euh, et donc il y a une, voilà, une, une vraie volonté de faire ces collections. donc Il y a, il y a quelques joueurs euh, dont j'ai pu faire partie qui disent je fais mes achats Aison.
3: Avec le camion. Qu quasiment pour l'année. Et, euh, et
2: maintenant... Alberic, maintenant Non, maintenant je suis hyper... hyper <rire> Parce que tu, tu reviens avec 40 boîtes. Hyper sage, hyper sage ouais. maintenant. Et, et Chronos et
3: euh, vous avez tout les deux.
2: Ah, Chronos et euh, ça a été terrible en fait. Euh, On n'avait tout... <rire> pas assez. On n'avait pas assez. Toujours, toujours Jean-Claude avait euh, Adelman donc avait avait fait un petit film de bande annonce euh, en image de synthèse énorme, enfin d'une qualité euh, folle. Et c'était euh, la première bande annonce de jeu de société qui devait être faite depuis. Il y en a d'autres qui ont qu on pu le faire également. Et donc, ça avait fait un buzz pas possible. Donc, le jeu, euh, on s'en savait pas, mais était très attendu. Et euh, on n'a pas eu le temps de faire notre. mettre en place trop euh, le stand. On ouvrait les, les cartons et on vendait les jeux, quoi. C'est quand même. C'est incroyable, il ah, pas... faut, faut le vivre pour. Pour le tous croire. les domaines, c'est un truc que tout le monde veut. À part
4: wow. les iPods ou je sais pas
3: quoi,
2: les... C'est ça, c'est ça, ouais. ouais. iPad, les iPads, voilà. Donc ça va, t'as pas
3: trop, trop été grisé, tu t'es dit, waouh, <rire> je fais un jeu, c'est mon premier édité
2: mmh, ». Bah non, non, parce que, euh... Non, non, en fait, on... On comprend pas. Non, on prend ça, on <rire> prend ça comme ça, on sait pas, c'est, voilà, peut-être que ça se passe tout le temps comme ça, là-bas. <rire> D'ailleurs, ça se passe Et tout le temps comme ça, mais pas tout le temps pour tous les <rire> jeux. <rire>
1: Et les jeux précédents les choses suivantes tu as fait en tant qu'auteur ça se passe mieux c'est plus facile
2: ah bah disons que la, une fois que euh, disons qu'on a acquis une petite crédibilité en tant qu'auteur euh, c'est plus facile de présenter des jeux parce que c'est vrai que quand un auteur qui, qui n'est absolument pas connu un inconnu total nous, nous présente un jeu euh, bah, il est mis à peu près au même niveau que euh, la plupart des jeux euh, qu'on reçoit qui n'ont pas un grand intérêt euh, non plus, enfin, ou qui ne nous correspondent pas beaucoup en tant que, je parle en tant qu'éditeur euh, j'imagine que pour euh, d'autres éditeurs c'est encore pire enfin, j'avais entendu parler que Gigamic recevait 700 propositions par an enfin, voilà, donc, parmi les 700 propositions, comme ils vont en éditer que, euh, que peu il euh, y, y a beaucoup beaucoup euh, de déchets donc quand on n'est pas un auteur connu on est parmi les 700 et donc ça t'ouvre la porte quoi après voilà donc quand tu présentes un, pro, un, un prototype et que es déjà connu les éditeurs se disent déjà le jeu il va tourner il va peut-être pas nous plaire euh, et ça va peut-être pas correspondre à notre gamme mais il va tourner donc il y a un petit côté je vais pas perdre mon temps parce que c'est vrai que de tester les protos, euh, et on en teste beaucoup, on lit beaucoup de règles, etc. Euh, quand euh, on dit, bah non, ça ne nous correspond pas du tout, derrière, c'est une déception malgré tout, parce que euh, quand on est éditeur, on cherche des jeux, et on cherche des jeux bons à éditer. Donc quand on se dit, bah le jeu, ne me correspond pas, ou euh, il ne me plaît pas, on se dit, bah voilà, je viens de perdre du temps.
1: Alors moi, parmi les jeux que tu as fait, celui qui m'intrigue le plus, je dois le dire, c'est E égale M6. <rire> je n'y ai pas joué, comment tu es rentré là-dedans
2: Eh bien, euh, c'est une opportunité qu'a eue euh, Ludovic. Euh, je ne sais pas comment... Euh, ça, 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 en fait, c'est un jeu sur appel d'offres. Et donc, je ne sais pas comment euh, l'appel d'offres lui est arrivé. Et euh, quand euh, ça lui est arrivé, tout naturellement, il s'est tourné euh, vers moi. Il faut savoir que Ludovic, euh, sa profession, c'est de faire des jeux... Euh, pour euh, animer des, des formations euh, d'entreprise. D'accord. Donc, euh, au-delà de faire des jeux pour euh, nous faire plaisir, euh, il fait des jeux pour, euh, dans, dans, dans son travail. Et euh, lors de nos échanges fréquents sur tututut, <rire> <rire> on s'est parlé aussi de temps en temps de, des, des, des jeux qu'il qu faisait pour, pour son boulot. Et donc, dans, ce, dans ces différentes euh, conversations, bah, voilà, il avait récupéré euh, cet, a, cet appel d'offres et puis on, on a travaillé ensemble euh, là-dessus. C'était un vrai challenge pour nous parce que, effectivement, donc on avait fait Chronos, ensuite on a fait Utopia, donc bien qu'Utopia soit bien plus accessible que, que, que Chronos, ça reste un jeu un peu, un peu joueur. Euh, bon, bah là, il fallait vraiment faire du familial, familial quoi. Avec la contrainte, il ouais. y avait cette contrainte quoi. Ouais. Et, et donc en ça, en ça, on peut quand même euh, vraiment tirer le, le chapeau à Gale M6, enfin M6 d'avoir euh, fait appel à des auteurs euh, sur, sur ce jeu. Et malgré tout, la règle fait plus d'une co copie double, quoi. elle fait plus d'une simple page.
3: C'est combien de en
2: tirage T'as une idée Le premier tirage était à 20 000. 20 000.
4: Il est encore en vente jeu
2: je crois qu'il est encore en vente dans quelques boutiques, euh, enfin, quelques, quelques magasins, euh, Grand Récré, Carrefour, un euh, truc comme ça, quoi. Parce que je, je crois que c'est Ludovic
3: Maublanc qui a commencé comme ça, je crois que son, pro, son premier jeu était, je crois c'est un TF1 Game. C'est possible, en... ouais, possible, Il avait dit ça à la radio du jeu, bon, il paraît qu'il avait fait, fait un four
4: mémorable, mm
3: -hmm. <rire> mais pour sa légende.
4: Tu as croisé les, non, non. Les, les, comment dit, les, <rire> ceux qui présentent ouais. E égale M6 ou pas du tout
2: Ah Mac euh... Oui voilà, euh... sûr, euh... avec ses lunettes Alors euh, <rire> moi non D'accord Mais je crois que Ludovic a été vaguement en communication avec, euh, je crois D'accord mais bon c'était plutôt le, le département de M6 qui oui. s'occupait des jeux. Ouais.
1: Oui oui Et donc quand tu crées un jeu pour euh, typiquement E égale M6 Et que mm -hmm. tu viens d'un monde du jeu un peu plus euh, on va dire hard mm
3: -hmm. ah, J'aime ça Pierre. <rire> je sais
1: T'as l'ambition d'essayer d'amener le jeu moderne dans les foyers ou c'est purement un truc de commande en essayant de faire
2: un peu plus sophistiqué T'as carrément l'ambition <rire> <rire> t'as carrément l'ambition d'ailleurs euh, bon là on peut rigoler autour de G.M. 6 super commercial et tout et tout ah non, non, euh, non, non. cependant je, je suis fier de ce jeu, c'est à dire que je pense que les joueurs euh, peuvent euh, aller prendre ce jeu y jouer et y prendre du plaisir c'est un jeu euh, coopératif euh, très simple mais très euh, très sympathique quoi par rapport à la production de jeux qu'on dit euh, moderne fait par euh, voilà des auteurs où, qui veut euh, gagner euh, des millions genre euh... <rire> non mais genre, non. En, en boîte enfin non, tu... non 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 je, jeu. je justement justement mm. par rapport à des jeux euh, que mm. que des, que Ilopelli, que asmode que euh, gigamic peut sortir euh, la production de euh, sur ce jeu là eu 6 six enfin ce jeu là n'a pas à en rougir quoi l'édition fait très flashy voilà c'est une licence euh, euh, le matériel est pas top machin euh, mais euh, le jeu en lui-même il est je, 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 je rougis pas du tout quoi donc, donc tu
1: penses qu'il y a une vraie place typiquement dans ces jeux qu'on va qualifier de tel plus commercial ou plus grand tirage pour euh, pour essayer de, de devenir des jeux plus, euh,
2: bah, plus je, complexes en toute honnêteté je pense que euh, des jeux comme euh, comme No merci euh, si ce qui prend sont accessibles
1: mmh. à tout le monde. Non, bien sûr, mais je parle en termes de diffusion, parce qu'à le premier temps on parle de jeux.
2: Bah oui, non, mais Les gens du coup, voler. comme ils sont accessibles à tout le monde, ils pourraient très bien être en, en, en grande surface. Et euh, la personne qui va prendre euh, un ce qui prend, euh, si elle le prend à Carrefour, elle y, elle, elle y jouera. Et il euh, y prendra du plaisir. Donc, euh, c'est juste une question de canaux de distribution, en fait. Mais l'accessibilité, je pense qu'il y, y a des jeux, enfin, même des anciens jeux, Stupide Vautour, c'est accessible à tout le monde. Il y a des jeux qui,
4: qui commencent à être un petit peu... Enfin, ça fait longtemps, mais les Jungle Speed et les Double, maintenant, ça commence, on les
2: voit un peu partout. Bien sûr. Hein, et je pense que c'est justement en train de... Le, le, les, les grandes surfaces un, un peu spécialisées ouvrent euh, leurs portes euh, aux, aux éditions plus spécialisé. Euh, d'ailleurs euh, la plupart des Days of Wonder maintenant euh, se retrouvent euh, à la grande récré, Asmodee distribue la grande Ré à la grande récré également. Je, je sais plus, des je sais
1: plus quel jeu c'était mais je crois même que j'ai vu du Asmodee typiquement chez Virgin euh, à un moment à chez... la période de Noël. Virgin,
2: Virgin se met à distribuer les jeux, Fnac aussi. Oui, j'ai vu chez
4: Monoprix. Boss. J'ai vu un double chez Monoprix quoi. Non, mais double, on est dans la catégorie Jungle Speed. Maintenant, c'est devenu. Ouais, euh,
2: mais moi, quand je l'ai acheté. C'est le futur Uno, quoi. Enfin, ouais, voilà, ouais. Mais, mais Small World est ouais. à la grande récré, quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas encore à, chez Carrefour, mais. Euh, c'est un premier pas, quoi. Voilà, et donc, je, je sais pas si c'est bien que ça se retrouve chez Carrefour, d'un autre côté. Ouais, mais. Je... Euh, parce que. Après, il y a un autre, a un autre souci, c'est que dans les boutiques, il y a un conseil. Quand une personne arrive devant un rayon complet de jeux et qu'il n'y a aucun vendeur apte à donner un conseil digne de ce nom, c'est toujours perturbant. Donc, de toute façon, les gens dans ces magasins-là se précipitent de toute façon sur un, un Monopoly dernière version parce qu'ils se disent qu'ils n'auront pas à lire la règle. Et la, la vraie plaie, c'est que les gens ne veulent pas lire les règles. Donc l'accessibilité à tout le monde se limite à ça. Même
3: Guillaume Montier, je ne veux pas dire les règles. Je vous donne un scope. <rire> non, mais je, ah, mais Eric,
4: je pense que tu mets le point sur le, 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 le la chose essentielle du jeu de société, c'est euh, le, les règles, quoi. Hein. Si, euh, ça, comme tu parlais d'une double page, si ça fait euh, 8 pages, 6 pages déjà, les gens, marrant, ouais. la plupart des gens, c'est comme, c'est le même principe que les notices pour les magnétoscopes, les, les machins,
2: qui parce, sont pas lus. Voilà. Personne ne les lit jamais. Faut que ça soit, faut que ce soit très intuitif tout à fait, ça c'est, alors à partir du moment où le jeu est, est vraiment intuitif euh, ou, ou court, etc, de toute façon il pourra se transmettre de manière orale parce qu'il y en aura bien un qui aura fait l'effort de lire la page de règles euh, le, le, le souci c'est quand il euh, y, y a un peu plus euh, voilà, ça, pose, ça pose toujours des problèmes mais ça vient petit à petit Oui, oui, je, petit je à pense, petit. Oui. voilà
1: ne, ne charrie pas trop les joueurs qui ne veulent pas lire plus d'une page de règles parce que je crois que c'est exactement le cas de boss
3: Alors messieurs, aujourd'hui, pour préparer cette chronique, j'ai sorti ma calculatrice, j'ai fait un calcul très savant, pour compter le nombre de jours qui nous restaient, et j'ai compté 37 jours. Avant quoi Eh ben voilà, la question c'est avant un événement qui est très très important, alors selon c'est quoi Dans 37 jours, qu'est-ce qui se
4: passe C'est pas et le truc des Mayas, non C'est les, les élections présidentielles Ah oh, bravo Arnaud Ah oh,
3: <rire> C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en parler... Ah, Excuse-moi boss. je ne pense pas que ce soit ni le lieu ni le moment de parler politique. Mais bien au contraire Pierre, euh, moi je suis à la mode. À la mode. Mais oui à la mode. Alors ne panique pas Pierre, je sais que tu es le garant de l'esprit de la radio du jeu, et que, surtout de l'esprit de sa neutralité. C'est-à-dire tu sais très bien que si je vais parler d'un candidat, il va falloir que je parle des, je sais pas combien il y en a, mais les 8, les, ou... Les 8, 8 ou 9 autres... Pour, pas, comment pour respecter bon, une forme d'équité.
2: Il y en a eu en moins, parce qu'ils n'ont pas eu leurs 500 signatures.
3: Oui, voilà. Mais, mais en fait, euh, le problème, c'est que c'est dans 37 jours. Donc s'il faut que je parle à chaque émission d'un candidat différent, il va falloir qu'on accélère le rythme des émissions. C'est plus une tous les 3 mois, les gars. Il va falloir en faire une tous les, tous les 2-3 jours. Vous êtes prêts non, non, en fait, rassurez-vous, tout va bien. Je vais juste vous parler d'un phénomène de mode qui semble avoir frappé le, le monde ludique. Bon, je pense que vous, vous avez pu le remarquer. En tout cas, moi, j'avais jamais observé un tel engouement pour un thème aussi précis que la politique. Alors, jugez plutôt. Bon, je, là, j'ai envie de faire une blague sur un chien, mais enfin, je vais, comme elle est très éculée, je vais, la, je vais la garder pour moi. Et voilà, je vais vous faire la liste. Alors, scandale élection 2012 de crise bas chez Ludikif. Racolage électoral, un jeu de Hans Margolinski, Jean-Harvey Marwini, Maroui, publié chez Marwini Corporation. La course à l'élysée de Abel Lanzac et Christophe Blain chez Yellow. Élise et moi de Elsa Fressenet, journaliste aux échos, hein, rien que ça. Et de notre bon camarade Mathieu bliot que nous saluons, chez Hachette. C'est pas rien. Si j'étais président de Ludovic Meublon, chez, Col chez Cocktail Game. Donc moi, je, de mémoire, je pense pas qu'en 2007, on ait connu autant de sorties, aussi rapides en quelques mois, sur le, la thématique politique. Alors, si on regarde la liste, on peut constater qu'il y a deux catégories dans la thématique. Alors, il y a une thématique un peu sérieuse, où le titre nous évoque la compétition politique. Élisez-moi, la course élisez. Et puis, il y a une thématique qui dénote une vision un peu moins flatteuse pour nos édiles. Racolage, scandale, bon, c'est des mots qu'on euh, associe assez facilement à la politique. Donc, le jeu dont je vais vous parler, et dont vous avez sans doute noté l'absence dans cette liste, se classe plutôt dans la seconde catégorie. Alors, vous l'avez peut-être déjà deviné. C'est, je pense, le plus ancien dans la liste, hein, celui qui a été édité l'année dernière. Donc, c'est un jeu de Ludovic Maublanc, édicté Fé Cocktail Gag, illustré par Martin Wigberg qui reprend une phrase désormais célèbre, sortie de la bouche de notre président à un salon de l'agriculture. Quel est ce jeu euh, Moi, je sais. Arnaud jamais, jamais de grossièreté. Allez, ah, il ah, gros, me, gros ma... me casse ma main. Personne Non bah, Ce jeu, je vais vous le dire, c est, c est, je, je vais prendre sur moi et oui, je vais dire une grossièreté à la radio. Ce jeu s'appelle Casse-toi, pauvre con. Et c'est un jeu hautement subversif. Alors dans Casse-toi, pauvre con, il y a un gros mot dans le titre. Hein. Alors je ne sais pas chez toi, Arnaud, chez Ilo qui fait quand même des jeux pour toute la famille, qu'on se permettrait une telle audace. Non. Il n'y aurait pas un jeu genre euh, Jurassic ta mère. Non, non jamais. Non, non, jamais. Et quand on constate que l'âge minimum préconisé sur la petite boîte en métal pour jouer à ce jeu est de 12 ans, 12 ans quand même hein. ouais. on se demande bien comment doivent parler les enfants de Ludovic Mobler enfin moi je me pose la question alors sur ce jeu extrêmement subversif il y a même eu une polémique à un festival consacré aux jeux de société <rire> Ludimania à Saint-Apollinaire comme tout le monde le sait qui est en Bourgogne alors aurait-on censuré casse-toi pauvre con. alors je me garderai bien de me prononcer Pierre n'aimerait pas que la radio des jeux soit attaquée en diffamation et qu'on retrouve Guillaume Montiage derrière les barreaux et que Frédéric Brelo annonce à la presse après sa mise en examen qu'il a une très grande confiance en la justice. Non, non, ici on va parler de jeu, et rien que de jeu, nous sommes là, ne sommes pas là pour nous attirer des inimitiés. Alors de quoi il en retourne Alors, casse est un petit jeu d'observation et de rapidité. Donc quand je dis petit jeu, c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est côté le game, on fait des jeux quand même assez légers. La thématique, vous êtes un homme politique ou une femme politique, et vous faites un bain de foule, car vous cherchez à vous rendre populaire en vue d'une élection future. Parmi le public, certaines personnes vous sont favorables, et d'autres plutôt hostiles. Alors Le principe est simple, on met en vrac des cartes full au milieu de la table, et dans une manche, chaque joueur tente simultanément de récupérer les cartes full qui lui semblent les plus avantageuses, c'est-à-dire celles qui possèdent le plus de badauds qui vous sont favorables et qui comportent surtout le moins de badauds hostiles. Si vous récupérez des cartes avec du public hostile, vous accumulez des points de stress, et dès le huitième point acquis, vous devez crier bien fort « Personne va le faire encore ?» Je m'y colle. Casse-toi, pauvre con. Merci, Pierre. Okay. Quelle audace. Ouais. Alors Tout ça, c'est pour symboliser que votre homme politique ou votre femme politique a complètement crassé, a craqué sous le stress.
1: Ah, la radio des jeux a gardé un esprit punk.
3: Okay. Très, très. Alors, la subtilité, c'est que vous tirez un personnage au début du jeu, vous choisissez un personnage, et que selon la carte de personnalité politique que vous avez choisi, le public, vous favori... le, le public favorable ou hostile varie. Alors un Dominique Bleu adora est entouré d'une riche héritière et d'un cadre supérieur, alors qu'une Martine Rouge préférerait une ménagère de 50 ans ou un Daniel Vert, un syndicaliste boustachu. Chaque personnalité a donc son échelle de valeur. Et si par malheur, Dominique Bleu récupère des cartes avec des syndicalistes ou des amateurs du bistrot, c'est le drame. Il ne se sentira pas à l'aise et qu'il ses fameux points de stress et Il commettra l'irréparable. Mais là, je ne vais pas vous la refaire. Hein, je déjà suffisamment dit. Donc à la fin d'une manche, il y a quatre manches. Il bon, y a un petit système de points pour, pour, pour voir euh, qui, qui, qui a mieux récupéré des cartes en essayant d'accumuler le moins de points de stress. Donc, après, la personnalité politique grimpe, chute sur une échelle de popularité. Au bout de quatre manches, on calcule celui qui est le plus haut et celui qui est le plus haut remporte la partie à la main. Alors, autant vous le dire, tout de suite, ce jeu tient d'abord par ses illustrations. Elles valent elles veulent... À mon avis, le détour, c'est est, euh, est un grand fan de Martin Wittberg, n'est-ce pas C'est vrai. vrai. D'ailleurs, il rêverait de l'avoir comme invité à la radio des jeux un jour ou l'autre, hein. oui, je, vous... je passe un message personnel. Mais alors, on s'amuse vraiment à regarder dans les cartes, essayer de repérer qui l'a caricaturé, à qui ça pourrait ressembler. Et je ne sais pas s'il y a écrit dans les règles que toute ressemblance à une période ayant déjà existé, etc., 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 le genre en lui-même, c'est une sympathique foire d'empoigne, surtout si vous jouez une personnalité du même bord que votre voisin, et que vous recherchez le même type de carte. Au départ, j'avais plutôt tendance, moi en jouant, à viser le public favorable à la ma personnalité, mais je me suis rendu compte que si on prenait une carte où apparaît le badaud qui vous est le plus hostile, catastrophe. Je je le refais pas, hein. Alors, un peu frusté comme j'ai été dans certaines manches car la sentence du « casse-toi, pauvre con !» <rire> Désolé. Ça bat très rapidement lorsqu'un de vos partenaires fait n'importe quoi en prenant pile-poil la carte full qui s'oppose parfaitement au goût de ses personnalités. Alors, moi, je suspectais mes potes, enfin, certains, de faire n'importe quoi, de prendre n'importe quelle carte <rire> et au bout de deux cartes, « casse-toi, pauvre con !» Ça peut être une bon. stratégie Oui, 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 assez suicidaire. En tout cas, c'est pas des très grands politiciens. Voilà. Alors on l'aura compris, qu'à up con, c'est un jeu fun, rapide, sans prise de tête, comme, euh, cocktail, comme cocktail Game sait faire. Alors je me pose quand même une question, mais alors ça c'est vraiment très personnel, c'est sur le timing de l'édition, parce que c'est sorti au printemps dernier, et je me suis posé la question, s'il qu était sorti en septembre Et si j'investirais la carte Dominique Rouge Sur mon échelle de valeur, quel type de petite personne j'aurais eu comme préféré alors, Je ne sais pas, une... Une soubrette, une suédoise, quelque chose de, de mignon. Non, je me suis posé la question, mais je ne le saurai jamais, je n'aurai jamais la réponse. Et euh, Pierre, non, on n'aura pas d'ennui avec la justice et compagnie. Alors, pour terminer cette chronique euh, ô combien sérieuse, je voudrais tout simplement rétablir une vérité historique. Ah. Alors, en préparant cette chronique, j'ai retrouvé sur la toile la petite vidéo si célèbre. Et quelle ne fut ma surprise de constater que les propos exacts tenus par notre actuel président de la République pour son avenir, on verra dans 37 jours, ou un peu plus, qui n'était pas exactement « casse-toi, pauvre con », mais « casse-toi alors, pauvre con ». Et pour moi, ça change tout. Alors, je me demande si une telle boulette, parce que c'est vraiment une boulette d'édition, on peut le dire, sera corrigée dans une deuxième édition, alors peut-être en 2017, je ne sais pas.
1: Arnaud, toi qui parlais de l'ambiance
2: autour de la table, ce genre de jeu, c'est ton... Alors, euh, je ne suis pas un, un grand, grand fan de ce, de ce genre de jeu. En revanche, j'avoue que sur celui-là en particulier, j'aime bien. Je trouve que au-delà de la thématique amusante et des illustrations parfaitement adaptées, le, le système de jeu est vraiment malin. C'est-à-dire que euh, on se prend au jeu, à chercher simultanément à fouiller dans un tas de cartes et non prendre et piquer la carte de de l'autre, tout ça en même temps, se fait très très bien. En plus, euh, ça n'a pas spécialement été dit dans la dans la rubrique, mais il y a plein de petits trucs malins du style. Euh, faut prendre les quatre journalistes, enfin c'est la règle des quatre, euh, les, les, étoiles. les oui, quatre étoiles etc., etc. Ouais. Ce qui fait que euh, voilà, on peut, euh, on se prend, euh, on se prend au jeu et puis c'est vrai que euh, la petite phrase. Euh, met tout de suite euh, le, le ton <rire> sur, euh, sur la partie c'est quoi la petite
3: phrase déjà <rire> ah,
2: <je rire> c'est bien là riche intelligent mais <rire> c'est un contrario
1: <rire> lui, lui, lui il peut le dire c'est l'invité hein. oh, c'est bien ça alors pour en revenir euh, pour revenir un petit peu moins à la politique parce qu'on veut pas avoir d'ennui un, un petit peu plus à toi Des, merci donc si on regarde un petit peu ton parcours en tant qu'auteur, il y a deux jeux chez Matago et un chez Philosophia qui ont été édités jusqu'à présent si je ne me trompe pas.
2: Mmh, plus un chez M6 donc.
1: Donc plus un chez M6, oui en effet. Et euh, du coup c'était histoire de faire le tour des popotes avant de monter ta propre société
2: bah non 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 euh, rien à voir en fait euh, c'est que euh, tout a été une question euh, d'opportunité finalement c'est à dire que donc comme j'ai expliqué donc, on s'est rencontré avec Ludovic etc on a fait un jeu il a fonctionné il s'est fait éditer donc euh, par le, le fruit pas spécialement que du hasard mais on s'est arrivé un peu comme ça et bon, par la suite on se motivait quand même à faire des jeux qui fonctionnent pour le plaisir de, de faire des jeux et puis de les voir éditer malgré tout au, au final donc tout ça c'était une question d'opportunité de, de, voilà, de, de, finalement après le, le fait d'avoir monté Ilopéli n'a rien à voir et donc il n'y avait pas de stratégie sur le fait de faire éditer mes jeux avant de monter ma propre société d'édition
1: non, ah oui. je, je parlais pas d'une stratégie, hein, mais plus de. Est-ce que ça a donné, par exemple, pour toi, pour la suite de ton, pour ton changement de métier, finalement, des bonnes pratiques
2: Alors, euh, d'avoir de l'expérience, ça aide. Oui. Toujours. Logique. <rire> Logique. Voilà. Donc, euh, le fait d'avoir édité, euh, d'avoir fait éditer des jeux avant de créer ma propre société d'édition, effectivement, et d'avoir vécu des trucs comme Eisen, euh, voilà, évidemment, euh, t'en tiens compte euh, quand tu crées ta propre société d'édition. Et puis, ça permet aussi. De, de, de connaître les gens, c'est-à-dire de, voilà, on connaît les filières de distribution, on connaît les boutiques, on, on, on connaît déjà d'autres auteurs, mine de rien, ça aide tu, aussi à démarrer. Tu lèves le voile, quoi, en fait. fait. Ouais, voilà. Il y a une partie d'inconnu euh, en moins, quoi. Il y, a, il y a une grosse partie encore inconnue qui est euh, la, la fabrication, encore qu'on peut être un peu sensibilisé quand euh, on, on est édité, enfin, euh, je veux dire, quand, que ce soit avec l'icham ou, ou Philosophia. On, on en parle aussi.
3: Et tu t'es dit quand tu étais auteur euh, des choses du
2: genre oh, moi quand je serai éditeur, je ferai pas ça ou euh, par rapport à tes relations euh... on se dit pas quand je serai éditeur parce qu'on se pose même pas la question si on a, va être éditeur un jour ouais. mais euh, si je suis éditeur, on se dit si j'avais été éditeur ou ouais. euh, de ce jeu-là en particulier, j'aurais peut-être pas fait ça. Voilà, mais euh, bon. Ouais. On a tous un avis. <rire>
4: j'ai une question d'internet, un, un, de question m minitel m donc, question minitel <rire> de Monsieur Madwar, je, je ouais, qui est de Montréal donc voilà, qui, qui te demande en fait comment c'était de travailler avec Philosophia. beaucoup de voyages aller-retour Paris-Montréal, Mont de la Poutine à la cafétéria de Philo tous les jours. Tu vois qu'on fait de la politique, Poutine. Important et une phrase mais je cite, hein, ils sont chiants
2: ces Québécois, n'est-ce pas Alors en... moi j'ai une super expérience. Euh, avec euh, avec Philosophia, je me je, je me suis hyper bien entendu euh, avec eux, ce sont des gens charmants. Euh, pour répondre exactement au point de détail de la question, euh, on n'a pas fait beaucoup dallers retour euh, Paris Montréal, vous imaginez bien. Oui. Euh,
3: c'est un budget, euh,
2: <rire> euh, ouais, c'est un, un certain budget. Et puis surtout, euh, on a on a profité pour pouvoir travailler avec euh, Philosophia d'un outil formidable qui est Vassal, euh, mis à disposition par euh, le, le le site Vassal Forge. Euh, sur lequel on a pu faire le, le module du prototype, puis du jeu et on a pu le tester comme ça, euh, à distance aussi fréquemment euh, qu'on le voulait, avec le petit décalage horaire, mais le soir pour nous le matin euh, pour eux et ça l'a ça fait très bien euh, et ça nous a permis à la fois de modifier les règles euh, rapidement, de, de modéliser tout ce qu'on voulait, de changer parfois euh, les illustrations aussi. Ça nous a permis également de travailler avec euh, Eger Spiel, qui a fait la version allemande du jeu, et euh, on s'est synchronisé aussi via Vassal à, avec, euh, avec Eger Spiel, donc euh, ça a été vraiment sympathique. Par la suite, je suis allé à, à Montréal, invité par, par Philosophia. Et on a mangé de la poutine.
3: Ah, Qu'est-ce que c'est que la poutine C'est quoi ça la poutine Je ne sais pas ce que c'est.
2: C'est bon vrai, non, du tout. Sais pas eh ben, non, Ça se voit. Ah, non, euh, ça, se, ça, se, ça se mange et... Ça se déguste Ça se mange. <rire> ça se mange et ça tient bien bien au corps. En fait, c'est un, un repas fast-food. Donc, ce n'est pas de la haute gastronomie. Ce euh, sont des saucisses avec une sauce brune, une sorte de cheddar... Euh, mélangé à des frites.
4: Le, le plus important de la poutine, c'est les frites. Hein. Enfin, c'est les frites avec de la sauce. C'est
2: frites, euh, sauce blanche et l'espèce de fromage euh, cheddar euh, avec. Voilà. Il, y a, il y a des endroits où on peut en manger à Paris.
1: Bon, c'est vrai
2: Ah d'accord. Ouais, ouais. Très loin d'ici, pour être franc. Tu en manges le midi, tu ne manges plus le soir. Hein. D'accord. Ça te blinde. Donc
3: c'est pour Philosophia, c'est pour l'auteur qui arrive. On, on nourrit un petit coup de poutine, comme ça on est tranquille pour la journée.
2: Bah, on minimise les frais. Non, mais euh, je, je, je pense... On a tous entendu parler euh, de la poutine, ne serait-ce que par le oui. jeu du Scorpion masqué <rire> et euh, Miss Poutine. Et, et donc on a envie de tester, euh, tester ça. Donc euh, Philosophia nous emmène pas spécialement manger <rire> une poutine, mais on demande.
4: Allez <rire> volontaire. Albéric Oui, juste pour revenir sur Philosophia, euh, ça fait quoi d'être visiblement vous êtes les premiers auteurs. Enfin, c'est le premier jeu que Philosophia a édité. Euh, par lui-même. Avant, il faisait que des traductions.
2: C'est presque faux. Ah, parce qu'on euh, a été un tout petit peu devancé par euh, un jeu qu'ils ont édité qui s'appelait Fan de hockey. Oula. Donc euh, oui, c'est très lokit. On ne l'a pas du tout entendu parler. Oui, parce qu'en France, France, ça marche moins bien. Euh, c'est typé, c'est <rire> typé. <rire> c'est assez typé pour ouais. le marché local. N'empêche que leur premier jeu euh, d'auteur euh, s'appelle euh, Fan de hockey. Et on est arrivé juste après, euh, voilà pour la petite histoire ils avaient euh, ils avaient envisagé d'autres d'autres jeux euh, un peu avant mais on a été effectivement en tout cas le premier jeu sur le territoire européen que Philosophia a édité et concernant ce que ça fait bah ça fait plaisir hein. ouais. <rire> ça fait plaisir d'être édité déjà par une euh, par une une belle société d'édition comme euh, comme Philosophia bah, qui, qui fait du bon boulot quoi enfin, je veux dire euh, illustré par par menzel voilà ça ah oui ça se pose là quoi
1: c'est vrai tu disais un petit peu plus tôt que tu ne demandais pas comment c'était quand je serais auteur parce que tu ne posais pas la question oui exact. alors comment tu es arrivé à te poser la question éditeur excuse moi comment <rire> tu es
2: arrivé à te poser la question et eh bien c'est un, un concours de circonstances il s'est trouvé que j'ai été licencié économique euh, euh, récemment enfin il y, y a deux ans et euh, j'ai profité de, de ce licenciement euh, économique pour, euh, et de, donc du temps à partir, euh, sachant que j'avais le, le chômage euh, pour, euh, bah, pour, monter, euh, pour monter Ilopéli, l'entreprise euh, euh, trouver les premiers jeux que j'allais éditer, trouver les fabricants euh, trouver euh, le distributeur parce que je ne me serais pas lancé si je n'avais pas eu de distributeur et voilà donc tout ça le temps de le monter le temps de créer la boîte le, cran, le temps d'éditer les, les premiers jeux puis <rire> on remis au boulot mais, <rire> mais mais au fond au fond de toi il y avait enfin il y avait quand
4: même cette ce désir de
2: de mettre les mains dans
4: le cambouis enfin... bien sûr bien
2: sûr mais enfin je je pense que c'est c'est comme tous les passionnés à un moment donné on a envie d'aller au bout des choses de découvrir toutes les facettes de notre de notre passion donc on a commencé par euh, enfin j'ai commencé par jouer rapidement euh, j'ai ensuite créé puis ensuite, on s'est fait éditer, et puis ensuite, euh, et éditeur. éditeur. Et la prochaine étape, c'est vendeur en boutique <rire> bah, ou Il te reste quoi <rire> bah, Pas spécialement, parce que le, le métier d'éditeur regorge de plein de facettes, en particulier celle de vendeur. <rire> parce que euh, d'animateur de jeux, euh, etc., qui sont plein de facettes différentes.
3: Les. Alors, moi, une question que ça fait un petit moment que je vais te poser, c est, c est, ça vient d'où Lilo le, le nom Ilo Peli, ouais, tu vois, j'arrive pas à le dire. Alors, euh... ah, pourtant, c'est ça. J'avais travaillé Bombix. Hein, tu... <rire> ok. Euh...
2: Non, Peli. il n'y a pas de difficulté de prononciation ouais. particulière, vient euh, de peli, qui veut dire jeu, en finnois. Ouais,
4: vache. Ah ouais, 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 ah, ouais. Et de, son il, nom, hein. et de La... ilo, qui veut dire
2: plaisir. Donc c'est euh, plaisir <rire> en, du jeu. En, en quoi, ilo en, fi, en, en finnois, finnois également. Et alors euh... pourquoi, le alors finnois pourquoi
1: le finnois, alors que c'est une langue qui a des racines communes avec rien
2: ah. Mais euh, ce serait pas le pays du Père Noël <rire> Oh et, Non, concrètement, ah, ah, concrètement, concrète ouais, je vais dire la vérité. Il du molle queue, hein ouais, je, je vais dire la vérité, euh, c'est que euh, quand on crée une société, on cherche un nom, et on se retrouve dans une page blanche euh, chercher euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nom. Alors on prend les initiales de ses enfants, de sa femme, de nous-mêmes, on essaie de voir si on peut faire un mot, on trouve un mot... Ça nous paraît pas mal, on le fait circuler et puis on nous dit « ouais, bof, ouais, bof, tiens, ça ressemble à… Ouais, » Donc euh, du coup, euh, on se retrouve encore de devant notre page blanche et puis euh, notre page blanche, il se trouve que c'est un écran d'ordinateur. Puis on fait Google Translate. <rire> et puis alors Là
3: voilà, euh, tu, tu, tu démystifies là. Alors euh, comment on
2: dit jeu en cerveau croate Ah oh non ça se prononce mal <rire> Et en papou Comment on dit Ah oh non c'est pas terrible non plus Et Vous, vous, avez, ah, avec... vous avez déjà
4: croisé des Finlandais enfin, Oui bien sûr Pour leur demander ce qu'ils qu re... ouais, 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 comprennent ouais. ça ouais, Très bien Donc jeu Plaisir, et... plaisir, plaisir du jeu plaisir plaisir du... Ça veut dire enfin, ça, voilà. veut dire ça.
1: Pas mal c'est très bien vous n'avez pas une traduction un petit peu borderline alternative non non parce que plaisir du jeu ça aurait pu d'accord c'est pas faux que... moi je me pose une... euh, en tant que en tant qu'éditeur à part trouver un nom est ce que tu avais une ambition euh, un rêve d'éditeur d'être l'éditeur qui
2: alors je sais pas si c'est un rêve ou une ambition enfin on a forcément de l'ambition quand on crée une société hein. euh... Et je me suis lancé dans l'édition également parce que euh, j'estimais qu'il y avait une place euh, inoccupée, ou pas assez, euh, sur le, le, le créneau que j'ai pris, c'est-à-dire du jeu familial accessible aux enfants. C'est-à-dire que, évidemment, je vis la situation puisque j'ai moi-même euh, des enfants. De, de quel âge, Albéric de, de 6 et 9 ans maintenant. Et donc, euh, bah, je, forcément, bon, à l'époque, ils, euh, ils avaient 4 et 7, ou euh, 5 et 8 après. Et donc, euh, quand euh, je joue avec eux, quoi, je, naturellement, en tant que joueur, on veut leur communiquer euh, non pas forcément la passion, mais euh, l'intérêt euh, du jeu. Et puis surtout, ça évite de les mettre devant la télé ou devant une Nintendo. Quoi. Et, et ah, justement,
4: vais... en, en, en essayant de les faire jouer, tu... Ça avait l'impression de ne pas trouver ce que tu voulais. En... Eh ben pas tout à fait. Disons ça. que
2: euh, pas tout le temps en tout cas. C'est-à-dire que ils ont, ils, je les ai fait jouer à des jeux, euh, voilà, à Bas, Selecta, enfin euh, ce qu'il y avait sur le sur le marché euh, avant que j'arrive. <rire> Et donc euh, autant certains jeux étaient très malins, étaient étaient très bien, autant il euh, y en a d'autres où euh, je me disais voilà, je, je me force à jouer. Enfin je veux dire jouer au petit verger avec ses enfants euh, je veux dire faut que je trouve un adulte euh, qui prend du plaisir quoi je veux dire voilà on... la,
1: la radio des jeux gmail.com
2: ok on, on se dit il y a il euh, forcément moyen de faire des jeux accessibles aux enfants par leur simplicité et pour lesquels il y a peut-être une deuxième lecture un peu plus subtile que les enfants vont peut-être pas voir tout de suite mais que les enfants vont que les parents vont voir ils vont s'amuser avec l'autre l'autre point que j'avais que j'avais vu qui manquait, c'est l'inadéquation entre les illustrations proposées pour les jeux enfants et les illustrations que aimaient les enfants. À savoir que euh, évidemment, les jeux qui étaient dans ma chambre étaient vachement mieux que les leurs. Toujours. Ah oui. À tel point qu'ils ne voulaient pas jouer aux jeux euh, en boîte jaune. Ah oui les jeux. Alors que les, les, jeux, les jeux qui sont, sont dans ma chambre ne leur étaient pas accessibles, mais visuellement tellement plus beaux tellement plus attractif pour eux et je me suis dit waouh et, et puis il euh, n'y a, a, a pas de mal non plus à, à regarder quand on voit ce qu'ils regarde à la télévision quand il la regarde quand même euh, les dessins animés ne serait-ce que les Pokémon, bon, bah, dans Pokémon on est quand même vachement loin du, du dessin supranaïf que peut proposer Djéko. Mmh.
0: Et,
1: et donc toi quand tu fais un jeu pour enfants, c'est ben, naïf ce que je vais dire mais tu as vraiment envie que les enfants aient envie d'y jouer ah ouais. Plus que les parents les achetaient. Voilà.
2: Alors le, le truc c'est ça, c'est que ouais. c'est un peu un peu délicat. C'est parce que pourquoi euh, Djeko ou Abba euh, font des, des dessins super naïfs. C'est que les les jeux, c'est pas les enfants qui les achètent, ce sont leurs parents. Donc il euh, faut que ça ça choque pas la mère de famille. Il euh, faut qu'elle ait l'impression d'être une bonne mère quand elle va prendre le jeu. Donc elle va pas prendre un jeu subversif euh, pour faire jouer ses euh, ce, enfants.
4: Ouais, parce que les parents choisissent le jeu en se disant oh, ça j'aime bien j'aimerais bien qu'ils jouent à ça enfin, voilà. en tout cas ça, euh, va, pas, ça va pas leur
2: faire peur ils vont pas faire de cauchemar ils vont aimer cette ces image gens. là que je veux leur, euh, ouais, alors que bon l'enfant il veut pas ça c'est gentil il n'y a pas de bagarre alors que euh, l'enfant voilà, lui euh, il n'est pas dans ce monde là et donc voilà je me suis dit il y a peut-être moyen euh, de proposer aux enfants et à leurs parents un terrain d'entente euh, c'est à dire faire euh, des jeux euh, euh, avec une esthétique un peu plus travaillée, on va dire un peu plus euh, adulte, sans que ce soit euh, spécialement choquant, violent ou tout ça, sur des thèmes euh, standards et enfantins également, euh, et pareil, avec, mécaniquement avec un, un
4: petit plus supplément. Quoi. En fait, vous, vous êtes le Pixar, enfin, tu <rire> vois, avec la double lecture et tout ça, le Pixar du jeu de ben société. Euh... Je on ne <rire> prend pas <rire> les enfants pour des débiles, ni les parents. Et...
2: C'est super flatteur, mais c'est mais... effectivement le but. D'accord. Euh, défaut de pouvoir y arriver, en tout cas, c'est ce qu'on recherche. En, en chiffre d'affaires aussi, vous
3: êtes de Pixar
2: <rire> <rire> Non.
1: Moi, j'ai une question un peu Pixar. Euh, Buzz me faisait la réflexion. Avec Buzz euh, l'éclair Non, Buzz. <rire> à ma gauche. <rire> me faisait la réflexion que vos,
2: vos boîtes avaient un effet 3D. Oui, alors, alors euh, 3D ou en tout cas ce qu'on appelle l'anticulaire, c'est la, la techno qui s'appelle euh, comme ça, c'est-à-dire c'est euh, la, la, la techno des années 80 qui, oh, oui, oui, qui, consi qui consistait à avoir plusieurs images, mm -hmm. alors bon ça a un peu évolué, du coup au lieu d'en avoir deux on peut en avoir jusqu'à euh, 7-8 maintenant, et en plus de pouvoir faire un effet 3D. Donc euh, sur Jurassic, j'avais juste fait les deux images qui collaient parfaitement au jeu puisque il y avait euh, un côté os, un côté euh, en chair et en os. Et puis euh, j'avais fait l'effet 3D pour Sherlock. Et puis dans Antarctique, de la même de la même gamme, il y a à la fois du 3D et du multi-image.
1: Voilà. question économique, ça impacte le coût du jeu Oui. <rire>
2: Mais... Oui, mais
4: ça, 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 c'est voulu et vous allez continuer là-dessus.
2: Là oui, je vais essayer de. C'est votre euh, signature. Voilà, c'est aussi une façon de se, se démarquer. Voilà, D'être de, de... les seuls à le faire. Pour l'instant, on est le seul. Après, Après euh, oui. comme les boîtes métal, euh, Cocktail Game étaient voilà. les seuls, puis ils ne sont plus.
3: Voilà.
1: <rire> on entend souvent les, les éditeurs de jeux ou les auteurs parler des retours des joueurs qu'ils ont. Est-ce que vous
2: avez des retours de vos joueurs Des jeunes notamment. Ben, alors, on a des retours, euh, on a des retours lorsqu'on fait tester les jeux euh, en salon. Après, dès que les gens euh, achètent le jeu en boutique, qu'on n'est pas là pour voir, on n'est pas chez eux et c'est pas six ans qu'on va s'exprimer sur euh, les forums ou nous envoyer des mails. Donc généralement, euh, voilà, on n'a pas des contacts euh, directs. Euh, en revanche, euh, j'ai des j'ai des retours parce que euh, euh, bah, des jeux sont joués euh, dans, dans les maternelles sont présentés voilà. et donc j'ai ce, ce genre de retour là par, par exemple par bonheur euh, Sherlock qui était à Saint-Herblain finaliste euh, ce qui permet que toutes les, les, les gens euh, de Nantes et sa région puissent euh, accéder aux jeux euh, librement que ce soit dans les boutiques, dans les ludothèques etc. ils font vraiment un, un travail énorme et entre autres, il euh, y a des animations qui se font en, en, dans les écoles, dans les primaires. Et voilà, donc j'ai eu quelques retours euh, à ce niveau-là. De même, en région parisienne, il y a la société Didacto qui, euh, qui commercialise un peu les jeux dans le domaine euh, scolaire. Et puis euh, j'ai eu quelques retours de, de ce côté-là également.
1: Donc du coup, ta cible, c'est, euh, si en termes de cible, c'est vraiment l'ensemble des, des parents et pas seulement les gamers qui ont des enfants
2: c'est vraiment, oui, je fais des jeux pour que ce soit pour, pour, pour tout le monde et euh, que, les, que les parents, limite, se fassent prendre au jeu, c'est-à-dire qu'ils achètent un jeu au départ pour leurs enfants parce que euh, l'inconscient collectif français dit que les jeux, c'est que pour les enfants. Donc, euh, bien sûr qu'on ne va pas aller acheter un jeu pour nous-mêmes, vous pensez bien, je ne joue pas, moi, monsieur, je, je suis plus sérieux que ça. Je, je travaille. Je <rire> travaille, donc je vais acheter un jeu pour mes enfants. Bon, comme les enfants, euh, ils ne jouent pas seuls euh, on va faire une partie avec eux puis ah oh, mais
1: c'est pas mal c'est pas si mal et du coup c'est des votre gamme en deux parties futée ambiance ça fait pas ça
2: s'inscrit dans une démarche de ouais alors en fait euh, bon, euh, la, 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 la vraie gamme c'est euh, c'est la, la futée quoi l'ambiance a été euh, et, et très bien euh, je suis pas certain que je vais continuer euh, cette gamme c'est plus euh, c'est plus, euh, pareil, un peu le, le hasard une opportunité. C'est-à-dire qu'au début, je pensais mettre, euh, en toute honnêteté, euh, OK Choral dans euh, dans la même gamme que les autres. Mmh. Euh, sauf que les tests ont montré que euh, les jeux d'observation rapidité ne, ne peuvent pas faire cohabiter autour d'une même table des enfants de 5-6 ans avec des enfants de 9 ans avec des adultes tout simplement parce que la célérité de réaction n'est pas du tout la même c'est pour ça que un enfant ne traverse pas la rue seul c'est parce que pour lui la voiture il, il la voit loin alors qu'en 4 secondes elle est sur lui et ben, pour un jeu de société c'est pareil
3: c'est marrant, le je pensais que c'était le contraire. Parce que moi, quand je joue avec mes neveux, <rire> ils vont bien plus vite que moi.
2: Oui, mais alors. alors si, après, si, la cloche s'inverse, si, c'est ça, la course s'inverse S'ils ont, bah, si ont 8 ans et plus, ouais. ils sont aussi rapides, voire plus rapides que certains adultes. Mm -hmm. Après, il y a des adultes rapides et des adultes lents. Hein. Mais euh, par contre, à 5-6 ans, pas du tout. D'accord. Et donc, comme le but n'est pas de sous-jouer quand on joue avec eux et que le, la gamme initiale, c'était vraiment de faire jouer toute la famille, y compris les petits, euh, vraiment ensemble, sans sous-jouer, sans le faire exprès de le faire gagner quoi, euh, OK Coral ne rentrait plus dans cette gamme-là, et faisait plus partie des jeux d'ambiance standard euh, dont on, on a l'habitude, et du coup, j'ai euh, changé la gamme. Voilà. Donc si je retrouve un jeu aussi bon qu'OK okay Coral euh, à éditer, bah, je le ferai. C'était qui l'autos OK Coral ah, ils sont deux. Ils sont deux. deux C'est Pascal Jumel et euh, Jérémy Kaplan, ou dans l'ordre inverse. <rire> Jérémy Kaplan et Pascal Jumel.
1: Tu parles des tests. Comment est-ce qu'on teste un jeu pour enfants Tu
2: parles du, du festival, notamment des festivals sur lesquels tu l'amènes Oui. Alors, euh, bon, bah, il se trouve que euh, j'ai la chance d'avoir des enfants de, de cet âge-là, donc euh, je peux faire tester les, leurs, né leurs, leurs copains. Ah, C'est
3: horrible, le négrier, quoi, il fait travailler ses enfants. Non, leurs copains. Ils n'ont pas été traumatisés par leur passage à Tric -Trac TV, tes enfants euh, Non, ils ont, adoré, <rire> ils ont adoré. Monsieur Fall leur a pas fait peur.
2: Non, <rire> il est charmant. Charmant. Non, 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 c'était super, je les, je, les mmh. je les remènerai
1: Donc ça veut dire que quand tes enfants
2: grandissent, la gamme grandira aussi bah, pas forcément, mais peut-être. Enfin, hein. euh, voilà, c'est pas tout le temps simple de faire des, des jeux accessibles qu'aux 5 ans. Euh, bon, mais euh, tant que je le peux, je le ferai. Et, et voilà. Bon, après, euh, je vais peut-être faire des jeux qui seront à partir de 7 ans. Hein, mais globalement, c'est quand même familial et tendu aux plus jeunes, quoi.
3: Voilà. Moi, j'ai comme une question. C'est vraiment tes enfants qui t'ont fait... Allez, en gros, hein, je vais caricaturer, mais passer de Chronos à, à Sherlock... Bah non, c'était une envie également. C'est ta paternité, tu sais... Si. non, parce ah, que... Attention, la radio des jeux passe dans... <rire> bascule. Bah non, mes <rire> enfants... Je ouais. préfère ça quand tu dis des grossières, t'es...
2: <rire> mes enfants étaient déjà là lorsque j'ai fait Chronos. D'accord. Euh... Le, le premier je l'avais depuis 2002 et puis euh, le second euh, venait d'arriver puisque j'ai eu le, donc Stéphane en 2005 et euh, je, Chronos est arrivé en 2006 donc euh, je l'ai fait en même temps que la naissance ton, ton troisième enfant quoi Chronos ouais, c'est le jumeau <rire> <rire> et euh, donc non, j'étais j'étais déjà, déjà père, mais, euh, mais c'est des envies en fait. Euh, c'est vrai que j'ai commencé très très joueur, Enfin, j'ai commencé à aimer les jeux, rapidement je me suis mis à des jeux plus, plus gros parce qu'on en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, puis au bout d'un moment tu tu reviens en arrière et puis tu, tu, tu en recherches plutôt de, de simplicité et puis voilà, tu, du mécanisme peut-être unique mais malin. En fait, euh,
4: vraiment, quand j'ai lu un peu J'ai vu tous tes jeux tout ça, tu m'as fait penser à un, un miroir de UV Rosenberg, mais dans l'autre sens. Tu vois, lui, il a commencé avec Bonanza, mm -hmm. avec cartonné, mm -hmm. et, et après, il Agricola, Aura, Elabora. Mm -hmm. et toi, tu parti de l'inverse. Tu as commencé direct avec ton chronos énorme, ouais. et maintenant, tu arrives à Sherlock, et une épure, enfin, ouais. chose beaucoup plus simple.
2: Bah ouais, et euh, c'est. Mais, mais d'ailleurs, si on, on reprend euh, l'histoire de l'histoire de Sherlock, euh, Sherlock, c'était enfin, euh, c'était pas, mais euh, a été tiré d'un des premiers jeux que j'ai envoyé à Boulogne, justement, en, en, de, en 2003, où j'avais un, un mécanisme de, de déduction euh, comme ça, mais euh, autour j'avais mis tout un, un tas d'autres mécanismes beaucoup plus lourds quand c'est un un jeu, jeu d'adulte et puis, euh, et puis bon, le jeu a retravaillé le mécat de déduction était euh, tellement intéressant qu'on euh, a relancé euh, Affaire Utopia euh, euh, avec, euh, avec Ludovic euh, basé sur ce principe là au début et puis on a mis plein de trucs autour et puis les trucs autour ont été euh, plus pondérants que la partie euh, déduction initiale Ça fait que la partie déduction euh, cassait un peu le rythme donc on l'a enlevé et puis j'avais toujours cette partie déduction, qui, ce mécanisme de déduction assez simple qui me restait, que je trouvais sympa. Et que finalement on n'avait jamais utilisé. Et puis je me suis dit, ouais, on va, va l'utiliser, mais simple.
1: Alors il y a eu Carcassonne pour enfants, il y a eu Catane pour enfants. Est-ce que tu penses qu'il est possible de réadapter des jeux que tu as fait, parce que tu parles par exemple de Sherlock, pour, euh, en version pour enfants ou simplifiée
3: un Chronos
1: pour enfants.
3: Un Chronos pour enfants. 5 ans et, et plus.
1: Pour... Non mais je trouve, je trouve ça intéressant. Euh... Quand on parle des, quand on parle des jeux pour adultes, on parle souvent des, des jeux de majorité, des jeux de placement, des jeux de. Est-ce qu'en termes de jeux pour enfants, il y a de telles familles qui existent Est-ce qu'il y a des transpositions possibles selon toi depuis les jeux adultes
2: Oui. Alors il y a quelques familles qui existent euh, chez, chez les jeux enfants. Ensuite, euh, rien n'empêche. Euh... De, de, justement de pousser ces standards un peu au-delà de ce qui existe habituellement. Euh, c'est une, une possibilité. Après, de, de faire un Chronos pour enfants, <rire> c'est une autre pas, histoire. Pas forcément Chronos, mais ce que tu dis sur Sherlock est très intéressant, par exemple. Mais, euh, je pense que dans, dans certains jeux euh, bien plus compliqués, euh, on peut isoler un mécanisme euh, simple pour, euh, pour en faire euh, un jeu euh, à part et qui, qui peut être joué euh, par les enfants. C'est-à-dire que, voilà, je, je pense vraiment que ça, c'est totalement, euh, totalement euh, possible. Et euh, qu'en euh, épurant euh, bien des jeux euh, plus, plus compliqués, plein de cartes actions diverses, de combos, euh, tout ça qui font, richesse, qui font la richesse du jeu, mais euh, qu'en prenant l'idée de base, l'artère, du, du jeu, en enlevant un peu tout ce qui est fioriture, finalement, on peut avoir des jeux très simples et tout aussi malins.
1: Il y a un terrain à
2: Oui, ou. Enfin, on le prenne par ce bout-là ou qu'on le prenne par l'autre bout, c'est-à-dire en partant de, de zéro, en prenant l'idée simple et puis en essayant de ne pas la compliquer, ça marche aussi.
4: <rire> oui, j'ai l'exemple le, le, de. C'était Serge Lingey et Catala qui avaient fait Magnostrum mmh. et ils ont repris leur système de dans Cher, ils ont fait... Euh, je ah, je, je crois vrai, que c'est
3: juste Cherche-Lagé qui a fait Mariano non Oui, juste oui là, raison. Et avec
4: Catala, de... ils ont fait Mundus Novus, qui une est une exactement. variante, mais qui n'a plus rien à voir. C'est ça. C'est intéressant. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ce que
2: tu expliques. Exactement, ils ont extrait une des phases et qu'ils ont euh, sublimé, entre guillemets, en faisant euh, un, un jeu qui a sa vraie identité. Donc, quand
1: on parle euh, produits culturels pour enfants, si je peux me permettre ce gros mot... On parle souvent de développement, éveil, etc. Pour toi, un jeu pour enfants, ça s'inscrit dans cette dynamique-là
2: Alors, en fait, euh, ce, que je, ce que je pense de ça, c'est que euh, tout jeu est entre guillemets euh, pédagogique, surtout pour les enfants. Les enfants euh, sont des terrains vierges euh, qui, euh, prêts à, à recevoir toute information qu'on peut leur proposer et le jeu leur en propose plein voilà donc euh, et même si on fait des jeux pas spécifiquement pour les développer ça les développe quand même que ce soit euh, des jeux effectivement d'observation de rapidité de, de prise de risque de euh, sociabilité ouais. voilà Où, et puis euh, les, les, les univers qu'on peut leur euh, qu'on peut leur proposer va euh, leur ouvrir un peu l'esprit sur une certaine histoire sur voilà sur de certains pays sur euh, voilà donc euh, euh, ça, ça apprend toujours quelque chose. Après, il y a les jeux purement pédagogiques Donc, euh, qui, qui ont le terme de, 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 de jeu parce que c'est du matériel euh, mmh. au départ ludique, des cartes, des, des pions. Mais concrètement, c'est plus pédagogique que ludique. Euh, et là, il ne faut pas se tromper. et les, Certains parents euh, se, se trompent. Donc, ça a un côté marketing euh, Uh, attractif pour les parents parce qu'on dit voilà je vais acheter un jeu euh, pédagogique donc intelligent et donc ça va faire progresser mes enfants euh, ce qu'il faut pas faire c'est acheter ce genre de jeu là en se disant mes enfants vont y jouer seuls parce que ils, ils vont y jouer parce que c'est un jeu non les, les enfants quand ils voient un jeu pédagogique ils disent ça va être des devoirs
3: mmh. Chiant, quoi. Ils disent pédagogue. Chiant. chiant. Donc, euh, oui.
2: si, si tu leur laisses le jeu sur l'étagère, ils ne le sortiront jamais pour jouer. De, de type, euh, apprends les produits
1: ménagers dangereux en jouant.
2: Ouais, voilà. Donc, euh, voilà, le thème n'est pas du tout sexy. Euh, donc, euh, et puis, les mécaniques, euh, pas forcément non plus. Euh, par contre, euh, si tu prends le problème autrement, c'est-à-dire que tu leur dis, voilà, là, maintenant, euh, on va faire nos devoirs. C'est-à-dire qu'on va travailler un peu, tu, on, on va t'apprendre des choses. Bon bah plutôt que de te les apprendre sur un tableau noir ou sur un cahier à apprendre par cœur, on te dit voilà euh, finalement on va faire ça plutôt de manière ludique l'enfant il fait ses devoirs mais finalement il passe euh, un pas trop mauvais moment à faire ses devoirs uh
4: -huh. et mmh. ça ça
2: marche le contraire, dire j'achète un jeu pédagogique parce que c'est un jeu et donc il va y jouer, il va avoir l'impression de jouer mais en fait on va lui apprendre des trucs ça marche pas en bref vive les thèmes plaqués sur des bonnes mécaniques de jeu non, non, pas vivre les thèmes plaqués.
0: Euh, <rire> J'ai pas du non, tout dit non, ça. Non, non je <rire> me fais provocateur.
2: Euh, non, non, je, je, je dis que voilà, il faut, faut faire attention euh, lorsqu'on achète un jeu pédagogique. Il faut, faut pas le, le croire qu'on va faire un cadeau à nos enfants, que ça va mmh. leur faire plaisir quand on leur offre un jeu pédagogique. C'est pas vrai. Oui. Euh, euh, on va leur dire on va t'apprendre des trucs avec un, un support plus marrant que des cahiers à prendre par cœur.
4: Alors, Albéric avait une question minitale. Oui, enfin euh, j'en avais plusieurs, mais une question de Frever. Donc, euh, quels sont les prochains jeux Ilopéli à venir Et euh, deuxième partie de la question, va, Ilopéli va-t-il rester dans le format carte ou ajouter d'autres composants
2: Alors, euh, bah je, 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 vais, je vais y répondre. Donc, euh, le, le prochain jeu Ilopéli à, à sortir sera un, un jeu de Florian failli L'auteur déjà de Ariala et de Cartes sur glace, oui. euh, qui m'a proposé un, un jeu très, très sympathique qui sera exactement dans la même gamme que les jeux de cartes que j'ai sortis actuellement, donc Jurassic, Sherlock et Antarctique. Euh, le jeu s'appellera Skeleton Island et donc il est prévu pour, pour le mois de juin environ. D'accord. Euh, donc, ça c'est pour euh, la nouveauté et je ne suis absolument pas fermé. Euh, à faire tôt ou tard un, un jeu en un peu plus grosse boîte avec euh, un plateau, d'autres types de matériel, euh, etc. Tu veux dire en, en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur euh, Des en fois, ça se, ça se confond, ça En tant qu'éditeur. <rire> comment ta
3: partie éditeur parle avec la partie auteur et Voilà, voilà,
2: euh, je ne suis pas schizophrène. Mais...
4: Tu avais une autre question, Amérique. oui Oui, il y avait une autre question justement, exactement sur, euh, sur ce thème. C'était comme c'est ton collègue acétylène qui est donc je crois Charles Chevalier. Charles Chevalier, oui. Qui te demande il euh, euh, y a plusieurs questions. C comment as-tu le, re le recul nécessaire quand l'éditeur dit le Peli édite un
2: jeu d'Arnaud Urbon Eh ben c'est difficile et donc euh, comme je peux pas spécialement avoir le recul nécessaire, bah, je fais confiance dans la vie des autres. D'accord. En essayant de ne pas me laisser trop influencer par mon propre avis, euh, mais malheureusement, ça influence quand même. Donc, euh, voilà, on n'est pas à l'abri euh, de se tromper. Euh, mais euh, je prends d'autant plus de précautions quand euh, le jeu euh, est de moi que quand il ne l'est pas. Quoi.
1: Alors,
3: Buzz ouais, Pour revenir... Là en fait l'île c'est quand même une structure qui est jeune, oui. ouais, c'est 2011, oui. ça, moi, faut... moi aussi je tape Google. C'est <rire> février l'année dernière. Donc, et euh, vous avez édité 4 jeux, ça. Oui. Jurassic, Sherlock, Ok Coral et Antarctique, le dernier en, en date. Alors c'est le rythme de croisière ou c'est le
2: 4 de... jeux C'est le rythme de croisière, 3 euh, jeux par an en fait. 3 jeux par an. Donc euh, c'était l'idée euh, de départ Donc, euh, et on va essayer de la maintenir euh, tant qu'on peut évidemment c'est à moduler ouais, par le fait qu'on trouve des jeux édités euh, qui nous conviennent ou pas mmh. euh, mais c'est le rythme donc en gros un pour euh, février parce que c'est Cannes euh, un pour euh, un peu les, avant les vacances de préférence et un pour euh, septembre-octobre pour la rentrée, pour la rentrée, pour passer euh, la pilule, pour Esson, pour Noël.
1: Finalement, un jeu de, un éditeur de jeux pour enfants suit le même planning et le même
2: timing qu'un éditeur de jeux plus adultes. Bah, les jeux, les éditeurs de jeux pour adultes, euh, la plupart font moins de sorties. Euh, oui, mais ils suivent
1: un rythme Cannes, Nuremberg, éventuellement Noël. Voilà, c'est c'est plutôt Esson, Nuremberg, voilà. Et oui, évidemment Esson. C'est plutôt de... essonne
2: nuremberg Mais en fait, fin d'année, ça va être sonne mais il y a pas mal de salons. Et puis début d'année, ça va être Cannes, mais il y a pas mal de salons. alors juste... qu'il y a Nuremberg aussi.
1: Bah justement, sur les salons, euh, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de salons. Enfin, tu t'en parlais toi-même, de ta présence sur les salons. Mmh. Jusqu'à jusqu être allé faire un salon à Montréal avec Philosophia. Oui. Ça se passe comment quand on a une jeune structure de, de se balader autant avec euh, ses caisses de jeux et... <rire> Alors,
2: euh... bah en fait... Le, 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 le jeu est quelque chose de, 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 de vivant. Les gens aiment pas trop, euh, pas trop lire les règles. Et puis, euh, ça supporte pas d'être en vitrine. Quoi. Le jeu, faut y jouer. Donc, euh, en ça, tous les festivals ont, ont leur raison d'être et sont euh, hyper, euh, hyper importants. Donc, du coup, voilà, j'ai pris le parti pris de, de me déplacer pour faire jouer un, un maximum ouais la transmission en fait
4: transmission des règles transmission de...
2: transmission des des règles et puis faire découvrir faire ouais. découvrir et euh, et j'ai trouvé et, trouv... et c'est hyper important et ça c'est pareil j'ai découvert ça alors que j'étais juste juste auteur euh, avec Mathieu Despnous, on avait fait un voyage à, à Munich où il y avait un salon d'auteur de jeux mmh. lui il allait pour trouver des prototypes moi j'y allais pour montrer les miens on avait fait le voyage ensemble et on a fait une un, un bout de chemin euh, dans, dans le TGV où on était à côté d'enfants de, qui étaient avec nous dans, dans le carré, et puis les parents des enfants étaient à côté avec les grands-parents. J'étais pas très jeu cocktail game, euh, c'est simple à dire, en fait, Mathieu me proposait des prototypes, dès que je disais j'aime pas, c'était parti pour l'édition. Non <rire> <rire> oh, mais je déconne. Un peu. Et donc euh, là, il sort des jeux, on joue avec les enfants qui sont en face de nous. Les parents viennent, on fait jouer à Chin Chin avec les grands-parents et tout autour de la dame. Puis euh, voilà, j'ai vu vraiment de la joie, etc. J'ai vu euh, le public jouer à, à ces jeux. Voilà, le, le, le public de ces jeux, c'était pas moi, c'était eux, quoi. Ouais. Mais du coup, je prenais autant de plaisir qu'eux. Alors que évidemment, si moi j'avais joué entre dans mon petit cercle d'amis, ça, ça aurait pas collé. Et là, je me suis dit, voilà, les jeux, faut vraiment les faire sortir, faut les faire rencontrer leur public, les montrer et euh, faire, euh, faire les festivals pour ça. Alors, Tant que j'ai l'énergie pour le faire, euh, que mes, ma famille me laisse le faire, je, je le ferai. C'est important parce que derrière, si on ne fait pas des ventes directes, il euh, y a une sorte de bouche à oreille. Le jeu se fait connaître, etc. Donc si le jeu est disponible dans les boutiques de la région, bah, à un moment donné, ça, 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 ça va faire euh, vendre au, aussi le jeu et, et, et le connaître. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après... Pour euh, le fait que j'ai été faire un festival euh, à Montréal, c'est parce que euh, j'ai eu la chance d'être euh, invité par Philosophia, évidemment, qui était mon, mon pied à terre là-bas. Euh... Deuxième
3: tour de Poutine.
2: <rire> <rire> et euh, donc j'en ai profité à la fois en tant qu'auteur de Monte Cristo de présenter Monte Cristo et à la fois en tant qu'éditeur euh, de jeux de présenter euh, les, les, les jeux édités par Ilopelli. Voilà distribué par Philosophia au Canada.
1: Ah, t'as un distributeur du coup au Canada Bah oui. Et niveau budget, ça se passe comment pour tous ces festivals
2: Eh ben, ça dépend des festivals, on va dire. Euh, c'est évident que le festival de Partenay ne coûte pas la même chose que le festival de Cannes ou que le festival de Voreal, quoi. Mais tout rentre, euh, tout peut rentrer
4: non, tu, Après, c'est plus une, une question de disponibilité. Tu peux pas tout faire. Bah déjà, choix.
2: déjà on peut pas tout faire. Déjà, on ne peut pas tout faire. Et puis euh, ensuite, bah il ouais, y, y, euh, y a des salons ou festivals qui sont pas euh, rentables, entre guillemets. Mais comment mesurer la rentabilité Puisqu'en fait, euh, on parle d'image. Donc euh, on va s'investir dans le déplacement, dans le logement, euh, et, euh, et puis euh, dans le matériel divers de la manifestation, dans les exemplaires de démos, etc. Pour, euh, pour présenter le jeu, pour le, 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 le faire vivre. Alors sur, euh, sur une première année, de toute façon, euh, je ne comptais pas euh, en vivre. Donc voilà, tout, tout le budget était réinvesti. Euh.
3: Finalement, c'est quand même du plaisir, quoi, ces salons. Avant toute chose.
2: Bah oui, il euh, y a, y a du plaisir. Un petit peu en revenant. Mais... Comme je disais de l'expérience dans le TGV euh, avec Mathieu, bon, bah, dans les festivals, il euh, y a une part de plaisir aussi, où quand on découvre que euh, notre jeu... Euh, sur lequel on s'est investi euh, que ce soit en ne serait-ce qu'en tant qu'éditeur euh, on y a cru on y croit, on l'aime et quand on voit que bah, des gens euh, prennent euh, exactement le plaisir qu'on a pris euh, euh, quand on, quand on l'a découvert et qu'on l'a travaillé bah, c'est un, un retour des choses qui, qui fait plaisir euh, le corollaire est vrai aussi c'est que quand on voit que ça ne plaît pas ça déchire quoi mmh. Ouais. Albéric. Euh, comment tu, tu arbitres
4: entre Voreal, Saint-Herblain, Partenay, il y en a énormément des festivals comme ça oui. Comment tu, tu fais ton choix genre, Tu peux être hébergé là-bas ou c'est le moins loin euh, Celui-là il te semble le plus important tu... bah, ah,
3: J'ai vu que tu avais fait un kit d'expo.
2: Oui, oui, par qui, exemple.
3: Qui n'est pas un, un salon de jeu que de jeu ben, euh, Sur l'enfance
2: en fait. Ben, oui. C'est-à-dire que... on euh, hum, il y a des critères euh, de, de, effectivement d'importance, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « euh, Essen, il faut y aller, euh, pas que je, le public là-bas soit mon public, mais c'est qu'il euh, y a juste des contacts euh, internationaux à avoir et que tu peux avoir que quand tu te déplaces sur des salons internationaux, donc euh, Essen et Nuremberg, et, euh, et puis il y a des salons euh, vitrines en France » comme euh, peuvent être le, le salon de Cannes je veux dire, à Cannes, tous les éditeurs en vont, ils vont euh, je pense qu'en France, s'il y a un salon à, à faire c'est voilà, Cannes, c'est une vitrine Alors Cannes n'est pas rentable hein, oui. pour les éditeurs, enfin, soyons, soyons clairs, entre euh, tous les frais que je peux avoir, euh, je, je rentabilise pas euh, Cannes euh, sur la vente des jeux que je fais euh, sur place, d'ailleurs certains éditeurs ont même renoncé à faire des ventes là-bas alors, puisqu'on en a parlé gros sous, une dernière question avant de, de passer au fil
1: rouge. À combien on tire un jeu pour enfants
2: Alors, bon, je, je ne sais pas, mais je vais parler... À combien euh... tires-tu un jeu pour enfants <rire> Voilà, euh, euh, je vais parler pour moi. Donc, euh, Isopelli tire ses jeux en général à 4000 exemplaires. Et le
1: fait que ce soit un jeu pour enfants, donc potentiellement avec moins de texte sur le matériel Avec ça, pas de texte sur le matériel, oui. Ça aide à, ça aide à, à tenter de l'export ou les marchés sont déjà pris
2: localement ah ben bah non, ça, ça aide à, à tenter l'export, bien sûr. C'est c'est même fait pour ça. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il n'y ait pas de texte sur euh, sur le matériel, le fait qu'on essaye de prendre un titre un peu international, donc avec une faute d'orthographe dans toutes les langues. Jurassique <rire> quelqu'un. Voilà. <rire> euh, c'est effectivement en particulier pour euh, pour pour l'international. Voilà, on tire en multilingue pour euh, sans, euh, séduire aussi l'international.
3: Moi j'ai une question con quand même, parce que je suis très fier de ma question con. Euh, Il faut. Comme ça fait le détective conseil, euh, Sherlock Holmes n'a pas fait de l'ombre à ton Sherlock à toi
2: Eh ben non, justement. Enfin, C'est <rire> même, même un heureux hasard presque, parce que euh, ça crée une émulation de thèmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir le jeu pour, euh, pour euh, adultes et le jeu pour enfants, puisque on se sont pas du tout les mêmes, le même public euh, sur, euh, sur ah oui. ces deux jeux pour le ouais. coup et donc il y a des festivals euh, j'en ai comme euh, un à Lyon qui s'appelle Quai euh, du Polar et ben ils vont présenter à la fois euh, dans la rue euh, sur des, des stands etc, Détective Conseil et Sherlock
1: et vous pas proposé à Cyril de faire un bundle <rire> non je n'ai pas proposé <rire> à Cyril et, et euh, ce
4: qui est assez incroyable c'est qu'en même temps il y a le film qui sort enfin, c'est tombé vraiment en même temps, oui. Euh, le 2 le 2, le ouais. deux, deux. Ouais. oui,
2: tout à fait. Là, tu passé des coups de fil, incroyable pour le film. J'ai de grosses, grosses relations chez Universal. Et ben, bien joué,
0: oh
4: Albéric. Alors, la rubrique fil rouge. Alors, Arnaud, où se trouve ta ludothèque physiquement
2: physiquement alors elle est un tout petit peu dispersée, euh, au départ elle était pas mal dans ma chambre puis ça a fini euh, par faire suer euh, ma femme, du coup euh, elle s'est délocalisée dans une euh, chambre d'amis bureau. D'accord, voilà. et com comment était-elle composée enfin, De combien de jeux et comment quel type Alors j'ai pas excessivement de jeux, je dirais que je dois avoir euh, 150 jeux à peu près, de, 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 de tout type. Il euh, y a des, des grosses boîtes de jeux un peu compliquées euh, que j'ai du mal à sortir, <rire> et puis il y a du petit jeu pour tout le monde. Et, et ouais. Les jeux pour
3: enfants, en as, enfin familiaux, ouais, tu en, bah, en as beaucoup.
2: Alors il y a des jeux, alors, les jeux pour enfants sont mis par contre dans la chambre de mes enfants, répartis équitablement entre l'une chambre, une chambre et l'autre. <rire> euh, voilà, donc c'est pas, c'est pas tout à fait mélangé. Alberic,
4: euh, quel est le dernier jeu auquel tu as joué?
2: Wow. Euh... Peut-être un proto. Mmh. Alors oui, 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 euh, oui. Bah, c'est-à-dire que actuellement, c'est-à-dire que mon temps de jeu est assez euh, monopolisé par euh, les, les protos et la mise au point des, des, des futurs, euh, des futurs jeux que je, risque de, que je risque de sortir. Et hors proto, alors parce que proto c'est secret, et tout ça. Alors hors proto, alors je sais pas euh, si c'est le si c'est le dernier. Euh, mais bon je vais parler d'un bon coup oui. de coeur bah c'est Hansa Totanica voilà, euh, voilà. Euh, j'y ai, ai joué j'ai découvert ça alors bon on est dans, la, dans le jeu un peu costaud mais on est pas euh, dans l'American Trash non non mais, euh, mais j'ai trouvé ça super sympa euh... c'est pas spécialement
4: beau c'est pas spécialement fun mais c'est bon euh, enfin, oh, ben oh, c'est ouais, ça trouvé...
2: c'est ça c'est c'est bon quoi tu une, une fois que tu, tu 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 finis la partie tu fais oh, c'est sympa quoi
4: beaucoup de choix euh, un côté quand même enfin tu peux c'est un peu méchant simple plus simple quoi c'est ouais. euh,
2: c'est simple ouais non c tour de jeu fluide c'est c'est vraiment c'est vraiment euh, ce que je recherche allons ah, j'ai joué j'ai joué à,
4: à, à, ah, à... à, joué à
2: Metropolis aujourd'hui ah,
4: voilà euh, <rire> jeux que j'adore également. Hein. D'accord. Et justement, euh, trois jeux que tu adores, ton top 3 enfin, où...
3: c'est dur hein, les
4: top. Ouais, hein. c'est pas ah, facile les, durs, les, les top. C'est plus facile les top qu'on. Comme déteste, ça, non, si non, je mais les, les jeux, les, 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 les top Bon là, je vais
2: tomber dans les poncifs. Non, parce que j'ai ma bonne paye. Non, Euphrate et Tigris clairement, c'est c'est un chef-d'œuvre selon moi. Puerto Rico, j'aime énormément. Et pour donner un, un troisième auquel je joue euh, de temps en temps euh, que j'aime euh, vraiment, euh, même s'il y en a plein d'autres que je pourrais mettre en troisième position, euh, par les qualités intrinsèques du jeu, je dirais Citadel.
4: D'accord. Euh, ta dernière déception ludique, si tu en as eu.
2: Ouais. Il y a le le forcément un jeu où on t'a dit c'est super. En fait, bon. Et en fait euh, Ouais t'as trouvé ouais, ça, pour tu peux balancer là.
4: <rire> On est toujours deux.
2: Ouais, non,
4: je... je T'oses pas. Non, mais non, non,
2: bah, pas... pas... tu truc allemand. Tous
3: nos invités disent Nefertiti, euh, ça passe ah très oui. bien. <rire> Alors non, c'est pas vrai, monsieur Nefertiti,
2: Nefertiti j'aime beaucoup. Et puis, euh, donc euh, je l'ai connu depuis le, depuis le proto, donc euh, non j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Il aurait presque pu être dans mon top 3, d'ailleurs. Euh... Guillaume,
3: si tu nous entends. Oh, euh,
2: non, une, une déception... Euh... Je pose d'autres questions, je, bon, je vais bien, réfléchir je... et puis je te dirai après. Eh ben alors l'inverse,
4: un jeu que tu trouves injustement sous-estimé
2: Alors un jeu que, qui est un peu sous-estimé, euh, c'est Valdora. J'avoue que Valdora, dans le genre pick and delivery, j'y pense parce qu'il y a eu un message sur Trick track aujourd'hui auquel euh, j'ai répondu avec Valdora, parce que bon, non seulement il est beau, euh, mais en plus, il y a un, un vrai truc malin dans euh, dans le, le, le les livres, les pages qu'on tourne, euh, qu'il faut un peu mémoriser, euh, euh, des, des des plein de petites subtilités euh, de, de de se concentrer sur une couleur pour avoir finalement les autres. Enfin, que je trouve vraiment sympa. Alors après, évidemment, on pourra dire euh, oui, à ramasser des gemmes dans les champs, euh, c'est un peu plaqué, bien sûr. Euh, mais bon, le jeu est beau. On, on s'abstrait un peu de ça et puis. Euh, je le trouve efficace. Et là encore une fois, un tour de jeu, mais on ne peut plus simple. Je prends mon pion, je le déplace. Et en fonction de là où je le mets, je fais quelque chose. Soit je ramasse, soit je livre. Simple. Est-ce
4: qu'il y, est qu y a un jeu que tu aimerais tra voir traduit en français Est-ce que
2: tu joues à des jeux allemands ou assez peu Alors, euh, je, joue, euh, je joue à des jeux euh, allemands. Euh, alors un jeu que j'aimerais voir traduit... Alors, ça sous-entendrait qu'il y a pas mal de textes sur la, oui. sur le matériel parce que...
4: Ou bien distribué, tu vois. Fin... Voilà.
2: Alors, je pense qu'il hum, y a un jeu qui s'appelle Horror, qui a inspiré énormément euh, Citadel, que je citais. Bon, bah, est... Qui est mis dans un format euh, Aldungspiel, euh, avec une boîte toute pourrie, que la règle ne rentre pas dedans. Euh, qui ah. est euh, voilà, Qui est sous-édité. C'est-à-dire que les illustrations sont, sont belles, enfin, correctes parce que sont celles de l'auteur. Euh, et la mécanique est vraiment sympa. Et je pense que on autant il y a des jeux qui sont euh, surdéveloppés, c'est-à-dire qu'on a fait plus de matériel que nécessaire pour un peu vendre le truc, euh, autant. Euh, dans Moiterer ça a été euh, l'inverse c'est à dire que ça a été un jeu un peu plus sérieux, costaud, sympa a été minimisé dans un simple jeu de cartes ce qui est très bien euh, mais je pense que ce jeu gagnerait à être euh, peut-être réédité sous une autre forme quitte à ce qu'il prenne un peu de poids niveau, euh, niveau prix malheureusement mais euh, voilà je, je, je pense vraiment que jouer avec un vrai petit bateau euh, qui oui. circule, euh, c'est vachement mieux. C'est vrai que ça tombe bien en fait parce qu'on a un éditeur autour de la table,
3: non <rire> Pour l'édition de ce jeu, non Ben ah, ouais.
2: oui, non mais euh, je te cache pas, je, te, je te cache pas que ça, ça a pu me traverser l'esprit puisque, puisque je vous le dis, sauf que ça ne correspond pas du tout à ma ligne taille. éditoriale. C'est euh, ça, un jour peut-être. Un, peu, un, peu, un jour peut-être, Voilà, si je me diversifie... <rire> Alors j'en
4: viens, ça vient bien pour la question suivante. Quel jeu aurais-tu aimé éditer
2: le, le jeu que j'aurais aimé éditer. Mmh. <rire> N'hésite pas. Non, euh, le jeu que j'aurais aimé éditer. Euh... Il y a plein de jeux que j'aurais aimé éditer après c'est facile de prendre des succès toi j'aurais oui oui j'aurais mais... aimé éditer euh... Jungle Speed <rire> ouais, ouais. ou Double toi ouais, ouais, ouais. Euh, pour des aspects euh, purement
4: ludiques bien sûr hein. non mais tu vois tu vois un jeu que aurais aimé qu'on te propose euh... enfin, voilà
2: le jeu que j'aurais aimé qu'on me propose oui. que je suis euh... que t'as raté enfin, que, 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 que j'ai raté parce que j'étais pas dans parce que t'existais pas voilà euh... je pense que Double biz qui est, qui est sorti exactement en même temps que Jurassic un tout petit peu avant chez chez Mathieu j'en parle parce que j'aime bien Mathieu et, et voilà le jeu est fort sympathique très bien édité c'est vrai euh, voilà bon un peu chaotique tout ça mais à la fois sympa à la fois accessible pour les enfants je pense qu'il aura collé parfaitement dans la gamme Illupeli alors euh, ton
4: plus gros carton en tant qu'éditeur euh, tu as, as fait 4 jeux
2: ouais je fais quatre jeux et celui euh... qui se vend le mieux bah pff, le carton bah celui que j'ai vendu le plus c'est Jurassic mais c'était le premier c'est parce que d'accord donc euh... euh, et le, et le moins
4: le moins c'est Antarctique qui vient de sortir le moins <rire> c'est Antarctique qui vient de sortir <rire> bon. mais euh... d'accord mais, non, mais vo voilà mais oui.
2: c'est à dire que euh, si on prend les chiffres de vente euh, à l'heure mm -hmm. actuelle oui. euh... donc, on donc Antarctique on peut pas trop en parler parce qu'il y a un effet nouveauté donc forcément il est plus vendu euh, euh, en ce moment euh, et Sher oh, Sherlock est à égalité euh, en termes de vente avec euh, Jurassic d'accord au, au moins le mois quoi. Euh, euh, ok Coral c'est une autre gamme alors c'est un peu euh, c'est un peu un peu particulier je, je crois que c'est Cyril de Mac
4: qui, de qui nous que, enfin, qui expliquait qu'un jeu ça se jouait dans les trois premiers mois mmh. de vente soit euh, Enfin, c'est là où on fait la plupart des ventes et où on enclenche la dynamique pour la suite. Qu'est-ce voilà. que tu penses Alors, de ça euh,
2: ben je n'ai pas suffisamment d'expérience encore pour pouvoir être sûr de mon propos. Cependant, euh, il est évident qu'on euh, on sent tout de suite à la mise en place du jeu, si euh, le jeu prend ou pas. C'est-à-dire que euh, les boutiques ont le retour de leurs clients, euh, sauf certaines, hein. après on peut balancer, mais... Euh... Euh, et donc ils vont euh, ils vont savoir ce qui va leur plaire ou pas et donc déjà dans le propre choix des boutiques euh, qui va se dire tiens ça c'est un jeu pour euh, ma clientèle ou pas, il va commander plus ou moins de jeux de la nouveauté donc euh, si tu as une super mise en place tu dis d'accord je suis tombé dans le créneau il y a un public pour ça après c'est un, un cercle virtueux c'est à dire que si la boutique a commandé des jeux parce qu'elle pense que c'est adapté à sa clientèle elle va vouloir les vendre et donc elle va le faire. Si oui, le jeu okay. est correct, si le jeu est bon, et qui correspond au public euh, cible, euh, le jeu se vend. Et puis c'est enclenché, et le jeu va être vraisemblablement un succès. Si au contraire, tu, on édite un jeu sans savoir, parce qu'on n'a pas tous euh, les retours de boutique avant d'avoir fait le jeu. Donc on a des sentiments, puis on édite le jeu. Et puis euh, finalement, le jeu prend pas tant que ça, parce que euh, les boutiques y croient pas plus que ça ou qu'elles ne pensent pas qu'elles vont arriver à correctement le vendre par rapport à la concurrence qu'il y a sur ce jeu-là, ou ce type de jeu-là, etc. Bon, bah, Là, ça va être compliqué. Ça quoi. va être rapidement compliqué, donc on va le savoir mmh. dès la mise en place. Après, il peut y avoir une très bonne mise en place, euh, et puis que le soufflet tombe hyper rapidement. C'est-à-dire que la clientèle cible a pris le jeu, éventuellement, elle n'a pas forcément apprécié, le oreille il se fait pas. Du jour au lendemain, on vend plus de jeu C'est cruel. Cool, hein
3: euh,
4: ah, on va parler. Ouais, C'est le, ouais, <rire> le jeu. On va parler un peu de tes, coll de tes collègues. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un éditeur dont tu appré apprécies particulièrement le travail
2: Alors euh, oui, il euh, y en a plusieurs. Euh, je dois dire que euh, j'apprécie. Euh, je pense que. Asmodee et Days of Wonder savent très bien communiquer sur leurs jeux mm -hmm. je pense que Matago sait très bien éditer ses jeux mm -hmm. c'est pas faux euh, je pense que Histari sait très bien travailler et régler ses jeux que des français bah parce que c'est que, ouais, que je parce connais je euh, euh, <rire> non, non, mais... peux nous
3: en citer deux japonais s'il te
2: plaît <rire> Non mais non, je vais citer mais... des Allemands mais je les connais moins puis ça a peut-être moins d'intérêt quoi
4: Et un, un auteur dont tu apprécies particulièrement le travail mais Là je te parle plus en tant que, ouais. que joueur
2: euh, Je suis euh, admiratif du travail de Sébastien Pochon Pochon,
4: d'accord
2: Voilà, euh, quand je parlais de jeu euh, simple et malin Je veux dire, c'est l'archétype quoi, je veux dire qu'on prenne Ispa, qu'on prenne Metropolis comprennent euh, euh, tiens bah encore un jeu que euh, si j'avais existé euh, ça aurait bien collé dans la game c'est Animalia euh, voilà, c'est simple, malin ça, euh, euh, Jamaica, bon il n'a pas été tout seul à le faire, hein, je veux dire euh, rendons hommage à, à Bruno Catala et Malcolm Braff mais euh, voilà euh,
4: Une petite dernière euh, quel est le moment que tu apprécies le plus pendant une partie.
2: Ah enfin, le... oh, bah, savourer ma victoire. C'est ça <rire> Non. Non, non. On se retrouve. <rire> <rire> non, non, ouais, je... c'est. Non, c'est vraiment narguer les autres. Comme on se retrouve. Non, non. Le côté tout, humain. Un peu ouais, tout ça, quoi. <rire> Ouais, le, le, le côté hyper convivial autour de la table, quoi. Vraiment, et que ce soit n'importe quel jeu, quoi. que ce soit un jeu party game ou un jeu un peu cérébral, je veux dire, j'ai fait des parties de Age of Team de 4 heures, on s'est tous poilés autour de la table, quoi. je veux dire, ça c'est le maître mot. Si, si une partie de jeu de société euh, se fait sérieusement, alors qu'il y a des jeux qui s'y prêtent, quoi. je veux dire, on peut jouer à Age of Team en calculant tout, etc. Ça me gonfle, mais ouais. euh, prodigieusement. Des jeux de comptable On se Ah oui, non, mais on, on peut très bien oui. jouer à Age of Team. En rigolant, en, au feeling, justement en snarguant, tiens, j'étais bien niqué sur cette enchère-là. Euh, pas de gros mots. Pas de grand. Non. Non, mais ça, ça sera bon, coupé là, au montage. Minuit passé, c'est bon. Et donc, euh, <rire> c'est euh, agréable. quoi. Et le, le fait d'avoir de, fait, fait euh, des bons coups aussi, la, la satisfaction d'avoir fait un bon coup dans une partie, c'est hyper agréable. Et le fumble aussi, non cest dire ça fait
3: trois tours que je prépare un truc et te rater lamentablement Ah, ça marche aussi, ouais. Moi, parfois, je prends du plaisir, ça. Après, je vais aller voir un psy, mais ça m'arrive. Ça, ça, ça marche
2: aussi. Disons que là, le, tu le raté tu, prends, tu prends pas du plaisir à l'avoir loupé. Est-ce que non. ça, ça, c'est... Mais, mais tu rigoles tu, après. Quoi. Tu rigoles après, mais c'est surtout que quand je dis apprécier le bon coup, j'apprécie aussi le, 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 le bon coup de l'adversaire. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, gagner alors que j'ai pas eu d'adversaire euh, me, me gêne vraiment euh, sur des jeux un peu un peu tactiques quoi. Je, je joue aux échecs, euh, contre euh, un enfant. Euh, quand, euh, voilà, contre. <rire> euh, tu viens de lui apprendre le jeu. Toi, t'as un hello 2000 euh, voilà, je, je 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 pense pas que tu prennes un, un plaisir euh, énorme quoi. A, voilà, il faut une adversité euh, un peu un peu présente quoi. Et donc. Euh, et donc, je ne suis pas avare de, de conseils, surtout lors des premières parties, lorsque forcément, moi j'ai lu les règles et éventuellement j'ai déjà fait une partie. Quand je présente le jeu, je ne suis pas avare de conseils et là, je ne joue pas pour gagner. Voilà. Alors,
1: Arnaud, pour finir, je crois que tu as également une autre activité qui est une activité autour de Vassal.
2: Euh, oui, oui, euh, exactement. Bon, C'est-à-dire que c'est mené surtout par, euh, par Gaëtan Bojano. Euh, et, euh, et Laurent Picard, euh, qui sont hyper actifs là-dessus, euh, à savoir que qu'il y, y a Vassal, mais il y a aussi euh, Forge Next, en fait, qui est euh, un agent euh, d'auteur qui fait euh, l'intermédiaire en fait entre euh, les auteurs et les éditeurs, euh, qui vont donc démarcher les éditeurs à la place. Euh, des auteurs enfin leur donner un appui là-dessus et également un appui grâce à l'outil euh, Vassal également de, de test, de développement euh, de leur proto, voilà.
3: Et toi tu t'investis dans quoi là-dedans C'est quoi ta partie Alors
2: moi ma partie ça va être euh, le, essentiellement le, le test euh, des, des jeux euh, et euh, une aide à la mise au point euh, s'il si, euh, si, y a quoi. Tu parles d'aller démarcher des éditeurs c'est quelque chose de
1: bénévole, c'est un service commercial
2: alors, c'est c'est un service commercial non rentable. C'est-à-dire que tu touches moins qu'un agent en foot. Non, non, c'est-à-dire que non, moi là-dessus, là-dessus, moi, c'est c'est complètement c'est complètement bénévole d'ailleurs. Pour la la plupart, c'est c'est complètement c'est complètement bénévole. C'est juste que donc le le modèle économique, c'est le modèle d'un d'un agent, c'est-à-dire qu'on on prend une partie. Enfin, Forgenext prend une partie des droits d'auteur euh, lorsqu'il arrive à placer un jeu chez un éditeur mm -hmm. euh, cette partie euh, cherche à, à pour vocation en fait, à rembourser les, les frais engagés mm -hmm. pour se déplacer sur les salons comme Essen ou Nuremberg mm -hmm. euh, pour euh, euh, rembourser euh, la multiplication des protos à, à réaliser parce que mine de rien c'est un coût euh, non négligeable euh, voilà donc euh, c'est pour l'instant clairement pas pas rentable c'est vraiment entre guillemets de essentiellement de la philanthropie euh, d'amateurs de jeux quoi et Forge vous... c'est assez unique euh, en France enfin y... Alors... où il y a des agents ça ah existe des agents oui de... ça existe euh, ça existe des des agents euh, depuis euh, pas mal d'années il y a Weekend Game, euh, qui existe euh, là-dessus, qui est l'agent de Dominique Hérard, par exemple, qui, lui, ne va pas démarcher euh, les, les éditeurs. Donc, le, le travail d'agent, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, existe. Vassal va au-delà. C'est-à-dire qu'un agent, il prend un jeu tel quel et il va le présenter. Euh, Forge Next ne fait pas ça. Forge Next essaye de prendre des protos éventuellement pas forcément aboutis ou euh, sur lequel il y a encore un peu de travail à faire pour l'amener jusqu'à ce qu'il soit éditable dans l'air du temps euh, éventuellement changer, commencer à changer le thème ou à réfléchir à des thèmes alternatifs tout de suite euh, qu'on va, on, on va régler on va éventuellement faire des scénarios si le, le jeu s'y prête et que voilà donc on va la vocation de Vassal Forge c'est d'abord ça c'est à dire c'est euh, de, de mettre au point et de faire jouer euh, de tester euh, plus aisément les prototypes puisque ça permet de, de jouer chacun chez soi donc on n'est pas obligé de se réunir euh, ce y a des défauts parce que euh, évidemment sur un jeu d'ambiance euh, <rire> ça le fait un peu moins quoi euh, et puis les parties ont tendance parfois à durer plus longtemps parce que la manipulation est moins, est moins euh, pratique que parfois en vrai des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien et, mais ça permet de faire jouer le jeu de le tester une fois qu'on euh, estime qu'il est bien et qu'il a un vrai potentiel et qu'il peut intéresser euh, des éditeurs on va cibler les éditeurs parce que justement de par notre ancienneté dans le monde du jeu, de par nos, nos connaissances, euh, on va rentrer plus facilement on va obtenir des rendez-vous avec Amsingluc avec Mattel, avec euh, avec euh, ouais.
4: euh,
2: voilà bon. Goliath euh, s'il faut euh...
1: donc en bref c'est plus un incubateur que vraiment, une, euh, que vraiment une démarche sur guillemets commerciale, c'est oui. plus, plus le but d'aider des gens à se lancer en disposant de matériel
2: euh, testé Complètement ouais. c'est à dire euh, d'aider les auteurs à, à finir euh, leur, leur jeu euh, leur mettre un premier pied euh, si possible euh, dans, dans l'édition après les suivre, ça permet aussi euh, de, de faire la relation, parce que il y a une grande communauté francophone au Canada, euh, qui font des jeux, et qui malheureusement sont un peu loin de tous les éditeurs européens, et qui vont pas faire le déplacement euh, pour des raisons évidentes de coût mm -hmm. euh, à Essen ou Nuremberg, là où on va pouvoir rencontrer euh, euh, tous les éditeurs euh, européens, qu'ils soient euh, tchèques, polonais ou, ou allemands, et même, euh, même Asbro parce que. Euh,
1: il a, à part le fait d'avoir un jeu qui, est, à mon avis, est intéressant, il y a un autre critère pour n'avoir édité aucun jeu ou être inconnu Non. Si Antoine Bozat demain vient, vous lui, oui. vous lui faites un proto
2: Oui. On... <rire> il ne viendra, <pas, rire> viendra pas. Il n'a <rire> pas, pas besoin de nous. Mais euh, il mais n'y oui. mais, euh, a pas de. Mmh. Parce qu'en en fait, il faut démystifier. Euh, tu, tu mets le doigt sur un point important. c'est c'est pas parce qu'on est un auteur euh, connu qu'on n'a pas besoin de faire tester nos jeux. Mmh, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on est un auteur connu que euh, nos jeux vont systématiquement être édités. C'est pas vrai. Euh, on, pour faire pour se faire éditer un jeu, il faut avant tout et uniquement
1: que le jeu soit bon. Non, ma question portait plus sur l'aspect globalement. Vous devez avoir beaucoup de candidats, beaucoup de candidats, je pense, à ce type de démarche. Mais euh, pas tant. Pas tant. Non. Non. C est, c est combien vous, sortez, vous sortez combien de jeux chaque année sur euh, la salle
2: euh, j'ai pas du tout les j'ai pas du tout les chiffres mais euh, je pense que Vassal doit être à une dizaine de jeux signés peut-être
4: euh,
2: mais Forge Next plutôt euh, Forge Next Forge Next
1: de jeux jeu signés mais de jeux portés à ah, de jeux portés ah, c'est ma question portée sur cet aspect de jeux jeu portés
2: oui. c'est beaucoup plus que ça ce qui demande un effort plus, à
4: au-dessus de 100 oui
2: au-dessus de 100 oui je, 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 pense, je pense au dessus de 100 euh, après porter un jeu sous Vassal n'est pas forcément très long à partir ah. du moment où on a un petit peu d'expérience mm -hmm. euh, enfin moi personnellement donc j'ai porté mes jeux euh, que ce soit Jurassic ou Sherlock euh, sur, euh, sur Vassal euh, avec un peu d'expérience ça prend euh, 4 heures Allez, on va dire une journée euh, une journée maximale ce qui prend le plus de temps ça va être de, de découper euh, les images quoi entre guillemets, les découper avec... Euh... Donc c'est super bien foutu. Si ah oui, ça non, prend... il ouais. n'y a pas Donc, une ligne de code à faire. C'est génial,
4: quel dommage. <rire> c'est
2: euh, uniquement du menu, je veux un jeu de cartes, je veux que mon jeu de cartes, il soit remélangé à chaque fois, ou pas, je veux que tel jeu de cartes puisse être transféré entièrement dans un autre paquet de cartes. Voilà, c'est... C'est du, du, du clic, euh, on choisit les options euh, qu'on prend, après il bon, y a des options un peu plus touchy qui se rapprochent peut-être un peu de la programmation, mais qui n'en est pas, euh, voilà sur des sortes de boucles euh, ouais, sans, sans que ça en soit, mais euh, genre la mise en place automatique euh, par exemple de, de Jurassic ou de Sherlock de manière aléatoire, enfin, bon, on peut faire des trucs assez automatisés euh, euh, quand on est un peu plus pointu, mais la première version euh, d'un module où euh, on va piocher nos cartes nous-mêmes, on va les mettre dans nos mains nous-mêmes c'est juste une mise à disposition du matériel virtuel donc c'est assez rapide voilà alors Vassal c'est une plateforme si j'ai tout compris je, je l'ai
1: utilisé durant un temps mais ça fait très longtemps mmh. où tu peux télécharger des modules pour euh, les mettre sur ton, pour y jouer toi-même ou avec tes amis mmh. et à partir du moment où ton module est porté à peu près n'importe qui qui se
2: connecte à la plateforme y a accès si tu l'as uploadé c'est ça, c'est-à-dire que un peu comme euh, une application euh, iPhone, il va falloir télécharger le module sur son propre ordinateur, euh, il va falloir aussi télécharger bien sûr euh, le, le logiciel Vassal, euh, et puis ensuite on, on lance Vassal, on se met d'accord sur une heure de connexion, et puis euh, on est connecté au module tous ensemble il y a beaucoup de d'auteurs de jeux notamment de jeunes
1: entre guillemets jeunes auteurs de jeux qui est un petit peu dans la peur de se faire voler leurs idées leurs protos leurs choses
0: oui
2: mais c'est euh, c'est un, un une peur euh, je dirais euh, légitime au départ euh, quand on connaît pas on, on a tous une petite part de, de paranoïa euh, ça passe <rire> ça passe avec le temps et on est tous là sur le forum bah, de la création aussi par exemple. pour 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 le dire quoi euh, c'est rare de, de, de déployer toute une série de protections euh, qui valent finalement pas grand chose devant la, devant la justice si on, se fait, euh, si on se fait vraiment voler l'idée euh, faut savoir que les idées qui se font voler sont uniquement les idées qui ont déjà fait leur preuve donc on ira plus repomper un jungle speed ou un double euh, qu'un euh, prototype d'un auteur inconnu voilà donc, euh, et un éditeur n'a aucune espèce d'intérêt à aller voler l'idée d'un autre auteur pour, la, auteur pour aller la mmh. filer à un autre auteur autre, connu autre, quoi
4: autant le prendre directement on ouais.
2: signe <rire> l'auteur et puis basta quoi ouais. c'est clairement pas un auteur qui fait vendre les jeux quoi
4: mais, mais toi de ton expérience
2: moi j'ai jamais entendu un cas
4: d'un auteur qui a lui a piqué l'idée alors peut-être il y a des histoires euh...
2: moi j'ai entendu parler euh, de cas de, 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 de copie qui n'étaient pas des copies oui. de, de proto. Après, il y a des coïncidences malheureuses. Euh, après, sur la coïncidence malheureuse, est-ce qu'il y a eu copie ou pas copie, inspiration ou pas inspiration On ne saura jamais. jamais. Est-ce que la copie a cartonné Enfin, le derrière. Pff, je, j'en je, sais rien, mais euh, je, je pense que euh, le, je. Oui, il y a des cartons euh, et puis euh, il y a naturellement euh, des auteurs qui ont l'impression que ça te fait prendre l'idée. Euh, donc on ne sait pas la vérité là-dedans. Voilà. Mais effectivement, euh, ça existe. Euh, voilà. Quand Ouga Bouga est sorti, donc c'est clairement pas une copie. Clairement pas une copie. Euh, il y a Rémilie euh, sur le euh, sur le forum a mis en commentaire un lien sur un prototype qu'il avait mis depuis des années sur, sur Trick Track euh, qui effectivement partait du, du même principe c'est-à-dire une série de mouvements de, de gestes euh, que les gens devaient répéter dans l'ordre jusqu'à se tromper quoi voilà donc c'est un principe super simple pas forcément euh, super nouveau bah voilà il existait avant Ooga le, le, le mec d'Ooga n'a a pas copié voilà il y a... Y a... Donc,
1: en bref, votre message, c'est finalement vous avez plus d'intérêt à mettre vos jeux que de choses à y perdre. Le risque est minime pour que, des chances... Euh, alors, alors,
2: non seulement le risque est minime, mais je vais même dire le contraire. C'est que plus un auteur fait parler de son jeu, communique sur son, sur son prototype, non seulement plus il a de chances de se faire éditer, et donc là, pour du coup, d'avoir une vraie protection, puisque là, il a une, une preuve d'antériorité manifeste. Euh, mais en plus... Euh, il se fera d'autant moins prendre l'idée que tout le monde a déjà entendu parler de son mmh. jeu euh, avant. Voilà. Donc si quelqu'un arrive avec l son, la, la, la même idée, on va lui dire attends. Quelque
3: part la communauté peut le, entre ouais. guillemets protéger son jeu parce qu'on connaît quoi. Voilà. Mmh. Après. Connait le proto quoi.
2: Et bien sûr. Après euh, voilà j'ai. Si tu veux il y a des idées qui sont dans l'air du temps. J'ai entendu parler. Euh, un moment maintenant d'un jeu qui s'appelait d'expression en expression et j'ai fait un salon didacto euh, il n'y a pas si longtemps et que voilà avec un autre auteur qui avait fait un jeu aussi sur les expressions de manière différente mais voilà tu dis, tiens, il dit tiens c'est marrant qu'il y ait une base commune quand même
0: mmh.
2: et je pense pas qu'il copie du tout je suis même sûr que non parce qu'ils se connaissent pas bon
0: nous
1: arrivons à la fin de cette émission il y a une question qui brûle les lèvres à albéric est-ce que tu as, je la pose à sa place, est-ce que tu as des projets, des scoops, des choses extraordinaires à lui révéler Re Regarde regarde oui. comme il est heureux quand je pose la question.
2: Alors, euh, oui, évidemment que j'ai des projets, donc j'ai déjà, euh, bah, comme scoop, j'ai déjà signalé, enfin plus, oui. plus ou moins un scoop, euh, l'arrivée de Skeleton Island de Florian oui. faillit. Mmh. En effet. Il euh, y aura évidemment un jeu pour la fin de l'année mmh. que je connais déjà. Mmh. <rire> T'en as plein
4: d'avance, des jeux. De... Non, j'en ai
2: pas plein d'avance. j'en ai pas. Au moins. T'as deux trois cartouches d'avance. Là, voilà, j'ai deux 3 trois, trois cartouches d'avance. Je cherche toujours. Donc. Euh... Tu pourrais remodeler ta roadmap selon ce que tu découvres. Non. Non. Non, non là, enfin, euh, ouais. la, la roadmap à court terme va ouais. pas va pas bouger. Euh, et si, sinon, euh, à plus long terme, euh, j'ai effectivement le projet euh, d'éditer un jeu qui ne soit pas un simple jeu de cartes, euh, qui sera euh, issu du jeu Lutin Malin qu'on a fait avec Ludovic Viola et Kavéguigny qu Boulogne, qu'on a retravaillé et que je trouve excessivement euh, bon euh, maintenant quand j'ai fait un peu tourner. et euh, et voilà. Et je pense qu'avec ce jeu, il y a vraiment matière à faire quelque chose de très, 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 très bien. Wow. Euh, maintenant, j'ai des. Maintenant, euh, je voilà. Je, je... c'est d'autres contraintes de production que des jeux de cartes avec règles. Euh, donc, euh, voilà, je suis euh, en train de de, de voir la fabrication de ce jeu pour que effectivement, il soit très, très, très bien.
4: Ok. Et, et toi, en tant que auteur, euh, de plus,
2: alors en tant que plus long terme. Ouais, alors en tant qu'auteur, j'avoue que qu j'ai de moins en moins le temps euh, de m'investir dans la création de jeux. Euh, par contre, j'avais euh, quelques protos euh, en cours et euh, qui qui ont, vu, euh, qui ont vu, vu le jour. En particulier un euh, que j'ai fait avec un, un co-auteur euh, qui s'appelle Emmanuel Béchay, un Strasbourgeois du côté de chez, euh, chez Guillaume. Et euh, voilà, un Avec jeu... Frédéric, il hein, faut aussi de préciser. Frédéric, Frédéric. Frédéric, il va mal le prendre en fait. Non mais c'est-à-dire que, 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 que moi quand j'ai connu Frédéric, il était de Grenoble. Alors euh, quand pas on pas me dit pas. maintenant qu'il est de Strasbourg, je suis toujours étonné. <rire> Et donc... Euh, et donc voilà, donc un proto euh, vraiment euh, vraiment sympa que euh, euh, j'ai malheureusement pas euh, poussé encore euh, assez. C'est quoi l'esprit Alors l'esprit, c'est un c'est un, un jeu un jeu de, de de plateau enfin avec un plateau une sorte de une sorte de course euh, qu'on joue avec des des cartes qui qui peuvent pivoter quoi, en, en gros et donc quand on joue une carte, on la joue dans un sens pour que ça, ça agisse d'une certaine manière mais par une condition ou une autre on va arriver à les faire pivoter et finalement ça va avoir, avoir l'effet un peu inverse de celui qu'on voulait euh, au départ et voilà Très bien
1: Bon, bah nous arrivons à la fin de cette émission Merci beaucoup Arnaud d'être resté avec nous jusqu'au bout Mais ce fut un, un vrai plaisir <rire> Merci, merci beaucoup <rire> Merci beaucoup aussi à toi cher auditeur d'être resté jusqu'au bout merci à vous vous êtes nombreux à nous écrire sur notre mail gmail à gmail.com continuez on essaye de répondre à tout le monde j'ai sinon un sms de gamer qui me dit qu'il a réussi à caser le mot illipé au scrabble et qu'il a réussi à marquer quelques points
3: super ouais, et moi je vais faire une petite pub hein, parce que j'ai malheureusement dit du mal de Nefertiti donc euh, mon ami Guillaume un Strasbourgeois <rire> m'a demandé hein mais de lui faire pub parce qu'il reprend le podcast. Il a alors arrêté le jeu parce qu'il trouvait que c'était pas euh, financièrement c'était pas rentable. <rire> et Il fait un podcast qui s'appelle l'Improbable Podcast qui euh, euh, tous les mercredis je crois hein, en direct, hein, en direct. Alban confirme. Et, euh, et bon écoutez-le c'est très drôle c'est très fun. Le principe c'est de raconter des, des, des news improbables. Donc euh, ils sont quatre c'est une fois tous les quinze jours en direct. Je pense qu'un www.limprobablepodcast.fr on devrait pouvoir trouver ça marche ces choses la pub est finie on ira voir
1: et ben voilà je crois que nous nous sommes tous dit au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures au revoir salut
4: la radio des jeux
0: la radio, des jeux, la radio, des jeux. Et
1: toi, qu'est-ce que tu écoutes mm.
0: mm.
1: Bah apparemment on est en train de faire une pause là. Okay. <rire> Donc, un chénère, on voulait parler Mais de pas...